0: Пред прага на загадъчното. Случки, сънища, видения, предчувствие. Събрал и записал Георги Събев. Бургас, 1960 година. Глава 301. Излагал себе си. Един селянин доял две биволици, вадал прясно масло и го продавал на висока цена. Но сторило му се, това не е достатъчно и решил да печели повече. Той хранал и свини, от които получавал мас. Хрумало му да слага в маслото 30% мас. Никой няма да може да го познае. Почнал да слага мас и го продавал за чисто масло. Това продължило години. Спечелил много пари, но се страхувал да не го обърат. Ето защо криял парите в една дупка в стената. Заболял хитрият старец и боледувал продължително. Онемял. С движение на ръцете едва успял да каже на своите близки къде са парите. Те разкопали стената и ги намерили. Били се събрали няколко хиляди лева, но вече били излязли от обращени. Всичко отишло на хаост. Много труд за нищо. Хитрият селен лъгал хората, че им продава чисто прясно масло, ето че времето излъгало него. С много пари умрял като сетен бедняк. Този хитрец се казвал Колю Христов от село Водица, Търговишко. Разказала баба Гина. 10 октомври 1978 г. Глава 302. Срутила се кариерата. Трима души работели в една кариера. Внезапно станало срутване. Двамата успяли да избягат, а третият бил затрупан, но за негово щастие останал между две канари скали, където имало малко въздух за известно време. Изживял момент на голям ужас, като си мислял, «Тук вече ще ми е краят, няма избавление». И почнал да се моли, но тъй като не знаел молитви, думал само «Боже, Боже». В него момент на пълна безнадежност при него се явил старец с бяла брада и дълга коса, който го погледнал благо и успокоително и му казал само това «Аз ще ти помогна». И пак се изгубил старецът, също тъй, както внезапно се бил явил. Другарите му веднага почнали да копаят и след няколко часа усилен труд успяли да го спасят. Отнесли го в болница и след десетина дни го изписали. Един ден така се случило, че същият човек отива от дома на Христо Каратлиев от Любимец. Там в стаята му вижда портрета на учителя, Загледал се в него и попитал, "Чий е този портрет. Това е портрета на нашия учител. Защо питаш? Когато бях затиснат в кариерата и се молих, този човек ми се яви и ми каза, че ще ми помогне. Разказал Христо Каратлиев. 9 юли 1971 година. Градината на Айтос. Глава 303. Видение. Една ученичка. Бях 16 годишна, още ученичка. Една нощ чувам, че се пее под прозореца. Помислих си, кой ли ми прави серенада? Станах и отдръпнах пердето. Хубава лунна нощ. Видях хора от млади момичета, облечени като пансионерки. Пеха. Хубав е животът, но кратък. Блажени са чистите по сърце. Благословени са, които разбират истинското му едназначение. Горното небесън, а видение, което помня повече от 40 години. Разказала Мандажиева. 31 август 1979 година. Бургас. Глава 304. Среща с учителя. Евангелският пастир Методий Марков, който четеше редовно беседите и се ползваше от тях за своите проповеди, един ден отива при учителя на Изгрева и го пита. Може ли от амвона на евангелската църква да се изнасят окултни истини, за да се популяризират? Уният души, които се пробудят, къде ще отидат? В църквата, отговорил пастор Марков. Учителят замълчал, като нищо не казал. А според други бил казал, от един затвор в друг. Аудиенцията с пастора завършила. Забележка. Същият пастир е правил услуги на наши приятели, като ги е венчавал в Евангелската църква, когато православната им откажеше или искаше декларация, че се отказват от учението. За тази му услуга нашите приятели са му благодарни и признателни. Глава 305. Къща за бедния. Двамата братя Васил Долъпчиев и Слави Тодоров и двамата Зидари, строители, Отивали да търсят работа по селата. Като минавали през село Дъбник, срещнали един турчин, с когото заговорили. Познавали се. Турчинат им се оплакал. Ще умра и ще оставя децата си без покрив. Това ми е най-тежко. Не се безпокой, Хрюсте мага. Бог е добър. Той ще промисли. Двамата майстори се погледнали и разбрали да му направят една стая, да има къде да приюти семейството си. Върнали се в селото майсторите и почнали да събират материал от тук от там по една града. Събрали гради и талпи и почнали строежа. Само за няколко дни стаята била направена и измазана. Оставили я да сехне. За бедния хрюстем ага повече не било нужно. Не изказала била радостта на бедния турчин, че най-после ще има къде да подслони децата си. Алах да ви възнагради, добри хора, за това, което направихте, казал той, като поглеждал ту тях, ту небето. Двамата братя продължили пътя си с една тиха радост в душата си, че им се бе отдало възможност да направят нещо, за което няма да им се плати, че са направили едно малко добро за славата Божия, разказал Слави Тодоров. Село Габарово. От него ден двамата майстори без работа не останали. Глава 306. Чувал с картофи. Преди години, когато правехме къщата, хранехме работниците. По едно време картофите свършиха, а и на пазара нямаше. Какво да правим бе, жена? Картофите свършиха. Трябва от някъде да потърсим, каза тя. Да потърсим, но откъде? Никой не продава. Поговорихме си тъй, без да вземаме каквото и да е решение. След няколко дни влизаме в една от недовършените стаи и намираме чувал с две крини картофи. Картофите бяха хубави, не като нашинските. Кой ни бе чул и ги бе пратил? И до днес си остава тайна. Разказал Слав Узунов. Има същества, които чуват и се отзовават но човек трябва да пожелае и да забрави. Пожеланото благо ще дойде. Глава 307. Последният лев. Веднъж вървя по главната в град Айтос, заедно с много хора по улицата. Срещаме непознат човек и ме спира. Дядо, дай ми един лев, че ми трябва, ми каза непознатият. Чакай да видим в кисията, дано има. Имах само един лев и му го дадох от сърце. Само след малко се обръщам да видя непознатия, на къде отива, но го нямаше. Бе изчезнал, когато след малко отворих кесията, левът пак беше там. Разбрах, че това бе изпит за мене и се зарадвах, че го издържах благополучно, разказал дядо Димитър. Село Лясково, Бургаско, 1940 година. Глава 308. Жертва за Бога. Веднъж в общия окултен клас учителят каза, «Днес кой какво може да пожертва за Бога? Още сега». Всички почнахме да се бъркаме по джобовете, да видим какво имаме в кисиите си. Всеки извадили дал по нещо, което се събирало в една шапка. Бай Ради, който току-що бе дошъл от провинцията Ямбул и носел една сума от 6000 лева, цялото му състояние. Учителю, това имам и това давам за Бога. Учителят се усмихна и каза: Брат Ради спечели първенството. Такъв беше брат Ради, винаги на всичко готов в служба на великото дело, което учителят донесе на земята. Учение, чрез което ще се слави българският народ през вековете, ако го оцени и приложи. Глава 309. Арестувал брат си. Един ден имах работа в Бургас, в квартал Победа. Това беше през 1923 г. Като отидох в Победа, попаднах на кордон войници. Него ден в квартала имало блокада и търсели нелегални. Виждаме нашият брат, капитан Гръблев, и като разбра каква е работата, веднага взема двама войници с натъкнати на пушките ножове, като постави един пред мен и един зад мен и заповяда на войниците да ме закарат на гарата и да ме освободят. Както им каза, така направиха. Войниците като ме подкараха, много народ се спираше да ме гледа и чува хората като думаха. Ето, хванаха един нелегален или атак. Минаха години от тогава, и сега, като си спомням случката за моето арестуване, се удивлявам на голямата находчивост на брат Гръблев, който веднага съобрази как да ме избави от мястото на блокадата. Разказал Станко Георгиев. Село Камено. Когато човек иска да помогне на някого, когато е в тежко положение, все ще намери начин да направи добро. Глава 310. Хляб за лагера на 7-те ерилски езера. От много години братството летува при 7-те езера Фрила. Така беше и през 1954 година. От цял месец приятелите вече са нарила, а аз още нямам разрешен отпуск. Ще мине хубавото време, си мисля аз. Ще почнат дъждове, а аз още съм далеч от планината, далеч от оная чиста, девствена природа. Най-после получих очаквания отпуск, стягам малкия си багаж и потеглям за София, Изгрева. Там сякаш сестра се вдали на мен и тръгнахме заедно с влака през станки Димитрово. Пристигнахме късно през нощта. Леглата в хотела заети. Разрешиха ни да останем в салона. На следния ден, докато търсим превозно средство, за да продължим своя път към езерата, ето че видяхме Коста Влаха със своите 10 коня. Слязал за хляб. Като носи и купоните. Комисарството му отказало да даде хляб и той се чуди какво да прави. Лагерът не бил признат за курорт. Аз поех грижата за получаване на хляба с благо с укротце. Отивам първо в комисарството, а след това в по-горна инстанция – храноизнос. Получавам разрешение и натоварихме хляба. А на лагера от два дни били без хляб. Потеглихме за езерата. Една вътрешна радост топляше сърцето ми, че бяхме получили хляб. Като вървяхме нагоре след натоварените с хляб коне и си размишлявах върху причината, защо толкова късно отивам на езерата, разбрах, че щял съм да бъда необходим, за да се получи хляб за езерата, зато и ми бяха дали отпуската късно, за да има кой или по-право чрез кого да се помогне за получаването на хляба. Знаех, че не аз издействах, а учителят чрез мен. Когато пристигнахме и споделихме с приятелите за преодолените трудности във връзка с получаването на хляба, всички много се зарадваха. Така учителят ни помагаше, макар че вече не бе в плът на земята. Разказал Георги Събев. Бургас, 1954 година. Глава 311. Спасявайте картините. Времето се бе засушило. Още от ран на пролет нито капка дъжд. Събирахме се група от 10 души по 10 дни със специален наряд да изпросим от живата природа дъжд. Бяха минали месеци на усърдна работа. През това време се наложи ремонтирането покрива на сградата на братската градина. Беше се събрала голяма бригада. Току-що бяхме свалили целия покрив, за да подменяме градите под покрива. Ето, че се заоблачи и запръска дъжд. От запад, от към Тополица, идваха гъсти и тъмни дъждовни облаци. Ако дойде силен дъжд, както е разпокрита цялата сграда, ще навали и ще падне таванската мазилка. Отвсякъде ще потече, тогава ще се похъбят картините по стените. Спасявайте картините! Снемайте и загъвайте в найлони. Опитахме се да направим покрив над молитвената стая Судеяла, но беше невъзможно да се запази при силен дъжд. Братя. Каза си на мир, да не чакаме да видим какво ще стане, а да се изправим на молитва. Господи, ние до сега се молихме за дъжд, но днес салонът е без покрив. Ако завали, всичко ще се намокри, ще падне мазилката, а и тези братя и сестри, които са дошли да помагат, няма къде да спят. Молим ти се, Господи, направи така, че да не стане пакост. Ако може, отмени дъжда поне за 24 часа. После нека да вали, да напои жадната земя, да зарадва хора, животни и растения. В този дух бе молитвата. Бог, нашият любим, баща и покровител, чу сърдечната ни молитва, облакът, още от тополица, се раздели на две. Единият мина горе, по Балкана, в посока на изток, другият на юг, през село Пирня и замина за града. На братската градина поваля слаб дъжд, колкото да угаси праха, нанесен през покрива на тавана. На следния ден, при хубаво време, работата продължи и завърши до вечерта. Всички бяхме радостни, че Бог чу молитвата ни и ни помогна», разказал брат Синамир. 1 юли 1961 г. Братската градина Файтус. Забележка. Синамир е псевдоним на Георги Събев. Глава 312. Възмездие. През 1912-1913 г. стана масово изселване на гърците от крайбрежните селища Мичурин, Бродилово, Ахтопол и други. Тогава нашият съгражданин Евстати Гешев употреби всякакъв вид изнудвания над иселниците и купи много имоти. Направи си голяма къща като дворец, но по нечестен път. След това се задуми. Имаше три деца. Първото от които бе момче, което не бе сума си. То се помина от туберкулоза. Второто бе момиче, порасна, изучи се и стана учителка. След няколко години и тя заболя от ТБС и се помина. След още няколко години се помина и майката от същата болест. Евстати остана сам в голямата къща, без нито един близък. Той смяташе, като има много имот, че ще живее добре. Той изпи горчивата чаша до дъно и разбра, може би, че щастието на човека не е в парите, нито в богатството. Разказала Деспина Александрова. Град. Ахтопол, Бургаско, 1977 година. Глава 313. Една среща с учителя. Един ден реших да отида при учителя и да го питам нещо за себе си. Отидох при входа на приемната и си чакам реда. Пред мен един млад човек. И той чака. Мисля си така, може и него да го вълнува същият въпрос. Да се занимава ли с поезия? Дойде му редът и влезе. На излизане го попитах, какво ти каза учителят? Да оставя поезията. С нещо друго да се занимавам. Това ми каза. Аз малко се поразколебах, дали да вляза или не, но си казах. Ще вляза да видя какво ще ми каже. Учителят ме прие. Учителю, занимавам се с поезия и музика, а имам три деца, за които трябва да се грижа. С поезия или с музика. Рекох и с двете, разказал Лазар Опев. Изгрева, 1979 година. Глава 314. Друг случай. Това бе през 1942-1943 година. По време на бомбардировките. Жената и децата бяха евакуирани в калофер. Веднъж, като отидох при тях, дъщеря ми, дончето, ме пита. Татко, кога ще свършат бомбардировките? Не знам, но ще питам учителя, и казах аз. Донче, защо питаш? Тука не е хубаво. На изгрева е най-хубаво. По това време работех като оксиженист на ЖП Гара София. След бомбардирането на София, хората се пръснаха. Поисках си безсрочен отпуск с намерение да отида да работя в Карлово на летището, за да съм близо край децата. Но си рекох да попитам учителя. В Карлово на летището търсят оксиженисти. В София или Карлово. Първото каза учителят. Послушах съвета на учителя и останах в София. На третия ден от този разговор, летището в Карлово стана на пепел. Спомних си за срещата ми с учителя и защо ми бе казал. Първото, т.е. в София да остана. Ако не бях послушал, щях да платя с живота си, разказал Лазар Опев. Глава 315. Хей, братко, ти ли си бил? Има място край селото. Години наред каквото посея, нищо не мога да прибера, все зян си става. С каквото и да го посея, пролетно ли, лятно ли, все ще се намери някой чубанин да го стори зян. Чудех се какво да правя. Един ден, когато посятото вече беше доста избояло, реших да го пазя цяла нощ и всяка нощ. Вечер късно си вземам я и без някой да ме види, отивам на мястото и се потулвам. Това правя няколко нощи наред. Една нощ късно, към полунощ, чух шум от стъпки на добитък, а звънци не се чуваха, защото бяха запушени. Явно бе, че чубанинът нарочно идваше да си напасе стадото си с боялата царевица. Постоях малко, за да видя да не би овцете случайно да се влезли, но видях, че пастират стоеше на края и ги наблюдаваше. Станах и отидох при него, познах го и му казах тихо. Ти ли си бил без тавре, който ми правиш пакост, всяка година? Хайде, друг път не прави така. Оставих го и си тръгнах. Той веднага изгони стадото. Аз не го заявих на общината, нито казах на някого. Но от тогава вече зян не ми се стори. Разбрах, че бях победил с благост и любов. Знаех аз, че огън с огън не се гаси, разказал дядо Димитър от село Лясково. Глава 316. Лекуване на ухо. Живеехме на село. Още от малка ме болеше дясното ухо, което мама лекуваше според народната медицина. След като се задумих и вече имах две деца, един ден пак ме заболя ухото. Оплаках се на близки, между които бе и мъжът на аптекарката. Той веднага изтича до аптеката да вземе лекарство. Донесе го сложихме няколко капки и болката веднага премина. Зарадвах се и се успокоих но само след няколко минути болката отново се върна. Сложихме пак лекарство и отново мина за малко. Охото ми отвън и отвътре изгоря от лекарството и почна да се лющи. Тогава с мъже ми решихме да пишем на брат на изгрева, който да пита учителя и да ни пише. Но поради силните болки, аз не можех да чакам и реших сама да направя връзка с учителя. Позадрямала съм за миг и сънувам, че съм в Тополов град, където срещам един стар човек като учителя, но беше друг. Той ме погледна и ме попита. Как си? Боли ме ухото. Търся лек. Без пари лекарство, каза той. Ще вземеш мляко от кармачка на първо мъжко дете и ще капнеш в ухото. Докато ми каза това и изчезна. Не го видях къде отиде. Тръгнах да търся кармачка. Стигнах до вратата и почуках. От почукването се събудих. Намерих мляко и оздравях. Един ден копая на нивата. Край мене минава позната жена, бърза за съседното село. Не я заговорих, понеже видях, че бърза, но не мина много и тя се връща, тогава я запитах, къде ходиш, че толкова бързаш. Дъщеря ми е боли ухото и търся лек, ми каза тя. Ходих да търся фелчера, но не го намерих. Нямалото и в съседното село. Лесна работа, и казах аз. Лекарството е без пари. Ще вземеш мляко от кърмачка на първо мъжко дете и ще капнеш няколко капки в болното ухо. Отиде си жената с желание да опита и това лекарство. След два дни същата жена случайно ме срещна и веднага почна да ме прегръща и да ми благодари за хубавото лекарство, което веднага им помогнало. Разказала Данка Колева, квартал Прослав. Глава 317. Внукът на един праведник. По време на евакуацията на София, учителят и приятелите от Изгрева се бяха евакуирали в село Мърчаево, където аз често отивах. Но не ме сдържаше. Искаше ми се да пътувам, да отида някъде, но не знаех къде. Хрумна ми мисъл да отида в Айтос, на братската градина, където още не бях ходил. Споделих с учителя желанието си. Той ми каза. Идете, рекох. На добър час. Качих се на влака и отидох на братската градина при брат Георги Куртев. Като разговаряхме, той сподели мъката си, че неговият внук, като войник, в казармата, бил заловен да разпространява позиви и арестуван. Каза ми къде? Службата, която заемах, ми даваше свободен достъп навсякъде. Знаех, че в погребите имам приятели и ще мога да помогна. Побързах да се върна, докато не е късно, защото арестуваните на това място са били измъчвани от атлета Петър Фериштанов. Мнозина са намерили смъртта си в ръцете му. Трябваше да се бърза. Върнах се веднага и отидох при съответния началник, мой близък. Казах му името на арестувания, като му заявих, че той е човек от братството и че същият е направил една глупост, като е разпространявал позиви в казармата. Позиви с нелегално съдържание. Поисках да го махнат от това място. Послушаха ме и веднага го пратиха в Сливенския затвор, докато му излезе присъдата. Това направих, за да спасим внука на бай Георги от въжето. Учителят без друго е знаел мъката на брат Куртев, затова ме изпрати и му помогна чрез мене. Искано му е смъртно наказание, което после бе заменено с доживотен затвор. Осъденият лежа в затвора 7 месеца, дойде 9 септември и остана жив когато човек се моли и вярва. Бог ще намери начин да помогне. Такъв е случаят с Бай Георги и неговият внук. Разказал Иванов от София. Глава 318. Досетливост. Отдавна имах силно желание да посетя селото Полица, Айтуско, където знаех, че има десетина 15 семейства от Бялото братство. Нямах никакъв адрес, но воден от силно желание, пристигнах в селото. А сега къде ще отида, като никого не познавам? Свечеряваше се, а аз съм в непознат край и нито един познат видях девойки, които се спрели на улицата и разговаряха. Помислих си, поне една от тях ще е от нашите хора. Минавам бавно край тях и тихичко с уста си свиря. Аз съм бялото кокиче. Една от момите, като чу позната песен, веднага се отдели от другарките си и ме попита. Вие откъде знаете тази песен? А вие знаете ли я? Попитах аз. Да, знае я. Заведете ме у вас. Ето как се свързах с братството. Разказал Петър Камбуров, 1980 г. Глава 319. На лагер в Сините камъни. През 1919 г. Учителят е бил на почивка на Сините камъни край град Сливен. Трима братя студенти решили и те да отидат там, като си носили палатки. Един от тримата бил заболекарят Тодор Попов от Ямбул. Веднъж при разговор Тодор Попов казал на учителя, че говорим за духове а не сме ги виждали. «Искаш ли да ги видиш?» го запитал учителят. «Искам», отговорил Тодор Попов. Вечерта, когато Тодор Попов влязал в палатката и си легнал, внезапно пред него се явява един военен, който веднага извадил ножа си. Студентът се оплашил и избягал навън. На утрото казал на учителя. Учителят се усмихнал и пояснил, че на това място още преди Векове е убит човек, военен, който все още стои тук на страж. Една вечер били наклали голям огън. Учителят станал и се отдалечил малко настрани и казал някакви думи, които те не разбрали, може би на непознат език. След това се върнал при тях, като им казал «Освободихме го. Вече няма да ви плаши», разказал брат Боян Боев изгрева. Глава 320. Учете руски. Сестра Цветана Арнолдова, актриса, се е срещала много пъти с учителя по различни поводи, Но при една от най-сетните срещи той и казал настойчиво. Рекох, заемете се да учите настойчиво руски. Тогава тя е била около 55 годишна. Защо ми е руски, се питала тя, но щом учителят казва, ще почна да го уче. Набавила си учебник и където и да ходала, учебникът все при нея, учала тя, колкото и трудно да й било. Георги Димитров почина. Балсамираха го, след което усилено се заговори да се изготви филм за Георги Димитров. Артистът бил лесно намерен. Сега трябвало да се намери лицето, което ще изиграе ролята на баба Параскева. Обявили конкурс, на който се явили няколко млади актриси. Явила се и сестра Арнолдова. Младите актриси били много самонадеени, като поглеждали снисходително към вече стареещата Арнолдова. Журито отхвърлило другите и се спира на нея. Снемали филма и решили да го направят и с руско копие. Ето сега потрябва руският език, за изучаването на който тя отдавна била сигнализирана, филмът бе озаглавен Урок на историята. Разказано от Светана Арнаудова на Георги Събев. Глава 321. Скъпа опитност. През зимата на 1973 г. посетих родното си село Водица. Един ден се срещнах с един мой съученик от детските ми години, който ме покани от дома си на разговор. Сподели с мене мъката си, че другарката му се е поминала, която беше също наша съученичка от детските години. Поразговорихме се и се разделихме. Когато след няколко часа той ме срещна на улицата, ми даде некролог за съпругата си, която се именуваше Донка, както и моята съпруга. Прочетох го, след което го хвърлих, като си казах мислено. Е, умряла, какво от това? Какво ме интересува? На когото, кога му дойде повиквателна? В какъв час го казах, не знам но събитията в моя живот така се развиха, че само след три месеца и аз загубих другарката си и аз търсех отеха и съчувствие. Беше 4 май 1973 г. Разказал Георги Събев. Глава 322. Платил чужд дълг. Мебелистът Георги Шивачев, мой познат, веднъж ми се оплака от Георги, че Лебиев, моя бивш хазяин, че веднъж взел от него връзка фурнир, без да му я плати. Колко струва връзката? Пет лева? Ето, вземи. Аз плащам за него. Той е добър и честен човек. Не, Събев, от теб пари не мога да взема, защото ти не си взел фурнира и не ми дължиш нищо. Шивачев, моля те, вземи парите. Аз не искам ти да бъдеш ощетяван. Челебиев много услуги ми е правил. Аз плащам за него. Той ми е приятел и аз не искам да се петни името му. Аз съм живял от тях цели 18 месеца без найем. Той е добър човек. Що ме тъй? Вече няма да говоря за него. Все едно, че ми е платено. Когато си готов да платиш чужд дълг, знай, че вече си близо до Царството Божие, когато хората ще се надварват да си правят услуги. Разказал Георги Събев. Глава 323. Няма да им стигне времето. Към края на месец, май 1944 година, Подполковник Стоянов от Граничния гарнизон в град, Малко Търново, свиква актива на града на спешно съвещание, на което присъства и брат Георги Желев-Тахчиев, качеството на заместник, директор на гимназията. Началникът на Граничния гарнизон иска да заангажира обществеността за бързо и спешно ликвидиране с комунистите. Обмисляли се мерки, планове, решения, как по-скоро да се ликвидират враговете на държавата – комунистите. След като съвещанието приключило, началникът на гарнизона се обърнал към брат Тахчиев, за чиито убеждения бил информиран, като му казал твърдо и заканително: След като свършим с комунистите, ще почнем с вас да новистите. Братът нищо не му казал. Посрещнал мълчаливо тая закана за кървава разправа, и когато дошъл краят на учебната година, братът си взел куфарчето и право на изгрева при учителя. Разказал му подробно за свиканото съвещание и накрая за заканата на подполковника. Учителят, след като го изслушал, помълчал малко и казал «Няма да им стигне времето». Братът, като чул думите на учителя и чакал да види какво ще стане. Той не бил изненадан, когато на 8 септември същата година Съветският съюз обяви война на България и на 9 септември минаха границата. България бе окупирана от Съветските войски. Да, казал брат Тахчиев, на преследвачите на комунизма не им стигна времето. Учителят го бе предсказал преди три месеца, през юни 1944 г. Не им стигна времето да преследват и да новистите. Всеки, който вдигне ръка срещу една справедлива кауза, няма да му стигне времето, така пише в Акашиевите записки. Случка, разказана от Георги Тахчиев, София. Забележка на редактора дойде времето на комунистите да управляват от 1945 до 1989 година. Вместо да си вършат онази работа, за която бяха дошли, то те започнаха да преследват дановистите. Така и тяхното време приключи в 1989 година. Глава 324. Куриерът. Разказва племенникът на брат Павел Русев. С брат Павел повече от десетина години сме живели на изгрева, и редовно посещавали беседите. Той не се задуми, защото семейният живот не го влечеше. Искаше да бъде свободен и независим, за да може да обикаля при наши съмишленици и страната. По едно време в него се родила идеята да открие изгрева самопродавница за най-важните продукти, като сирене, кашкавал, урис, захар. Бил поставен ценоразпис и везни, на които всеки купувач сам ще си отмери кооперация и самопродавницата стана безпредметна но тази похвална инициатива бе негов актив, разказва Георги Събев. През 1942 или 1943 година, Вуйчо ми Павел бе дошъл на село. Веднъж ме срещна и пита къде е брат ми. Казах му, че е на фронта. Той трябва да си дойде, ми каза Войчо. Минаха няколко дни и пак ме попита за брат ми. Не си е дошъл. Как ще си дойде от фронта? Ще си дойде. Аз съм пратил куриер да го пуснат, ми каза той. Брат ми след два-три дни си дойде. Как си дойде? Сега е война. Ротният ми командир ме извика и ми заповяда да си дойда. Като го видя Войчо Павел, каза, моят курьер свърши тази работа. Ротният само изпълнява заповед. Глава 325. Моето духовно пробуждане. Преди години страдах от сърдечна невроза, но на никого не казах цели 5 години. Бях без верница. Времето си вървеше, а аз не оздравявах, един ден отидох при една стара жена от 50-ната църква. Тя почна да ми говори за вярата в Бога. Говори ми дълго, което аз слушах, без да го възприема. Но дълбоко в душата ми се породи надежда, че все някак може да ми се помогне. След няколко месеца се свързах с друг вярващ, който се казваше Цочо Шошков. И той почна да ми говори за вярата в Бога. Тогава той ми каза, «Ти си от избраните и определена да бъдеш полезна на целия сирот». Този човек бе благороден и високоморален. Може би имаше духовно виждане, за което аз нямах никакво понятие. Шошков принадлежеше към Православната църква, така предполагам, без да съм сигурна. Около 9 септември 1944 г. имах едно особено преживяване, посещение свише, както се казва. То се изразяваше в една любвеобилност, която изключва всякаква омраза към когото иде е. Отношенията ми с свекървата и етървата бяха резервирани до тогава. Промених се. Вярата ми се усили. Почнах да търся да чета книги за лечение, сама да се лекувам. Почнах по метода на Луиконе, правя опити да се лекувам сама, после книгата на Платен. Прочетох и нея. След това намерих сборника «Природно лекуване» от Петър Димков. Опитах много лечебни средства и положението ми отиваше към подобрение. По-късно почнах да чета Лев Толстой, а след това – книгите на доктор Георги Ефремов. Случайно се запознах с Тодор Чушев и Димитър Станев. И чрез тях се свързах с Словото на учителя и намерих Общество Бяло Братство. Болеста ми се стопи и изчезна незабелязано в търсене на моя духовен път. Болеста ме принуди да търся начин, да се лекувам, като навсякъде намирах по-нещо ново, което ме радваше. Но все още не ме задоволяваше. Чак когато намерих Словото на учителя, изпитах пълно удовлетворение за моя най- голяма радост. Разказано от Мария Кочева. Троян. Глава 326. Военният при учителя. Това било преди 9 септември 1944 година. Отива един подполковник при учителя на Изгрева, среща се с него и го пита. Вие ли сте учителят Дънов? Кажете ми какво ще стане с България. България я очаква светло бъдеще, каза учителят. В бъдеще ще има ли войни и военни? И в бъдеще ще има военни, млади и стари. Ще бъдат въоръжени от главата до петите. Ще воюват, но няма да убиват. Като видят някой престъпник, ще почнат да го обстрелват. Техните куршуми няма да убиват, а когато улучат, ще оживява и възкръсва. Разказано от Лазар Опев. Изгрева. Глава 327. Новата власт. Композиторът Лазар Опев бил с една група приятели при учителя. Разговорът се прехвърля от въпрос на въпрос с подходящи отговори от учителя. Тогава един от групата казал «Учителю, какво следва да става в новата епоха, която иде и за която ние говорим, учителят казал строго. Сега идва една нова власт. Идва такава власт, че който и се противопостави, с костите си ще заплати. Всички замръзнали от оплаха. След броени месеци, идва 9 септември 1944 г., идват комунистите на власт и стана точно това, което бе казано. Хиляди положиха костите си в земята само за това, че се опитваха да се противопоставят на комунистическата власт. Разказал Георги Събев. Глава 328. Бургаският опит. Братството от Бургас имаше нива около 19 декара, която много години се даваше под наем на чужди хора, но през 1946 г. братството реши да обработва нивата с личен труд да се направи опит какво можем да направим практически. Изорахме и посяхме нивата с слънчоглед. Прекопахме го на време. Дъжд заваля на време. Когато бе израснал 2 три педи, отидохме една нощ към 12 часа 10 души със специална задача. След като свършихме с задачата, помолихме се на четирите края на нивата и в средата и се върнахме пеш в града. Тогава нямаше нощен превоз. Реколтата бе незапомнена, че се чудехме къде да я приберем. Наложи се нашата спалня да се превърне на склад. В бригадата участваха. Радка Бойчева, Пенка доктор Станчева, Райна Банска, Петър и Пенка Кулишеви, Георги и Донка Събави, Станка Баркова, Нина Ченкова, Стевка, Рашка Самова и други, чието имена сме забравили. Пулка от нашия опит. Когато молитвата и мутиката се съюзят, тогава и Бог изпраща своето благословение, реколтата бива изобилна. Случка, разказана от бащата на Лилита от Бургас. Глава 329 Заветът НА УЧИТЕЛЯ Наскоро след връщането на учителя от Марчаево, събрахме се един ден около него, както и друг път, с желание да чуем нещо ново. Тогава той каза спокоен, но сериозен тон, от сега нататък така ще бъде. Ще се събирате по 10 души. И ще се съветвате. Чухме го, но не го разбрахме. След като учителят си замина, тогава разбрахме защо ни бе казал така. Тогава ни стана ясно, че той ни бе подготвил за близкото бъдеще, когато той физически нямаше да бъде вече между нас. Случка е разказана от Мария Златева. Изгрева. Глава 330. Съседът на Байкиро. Байкиро имал съсед, ревностен пъдесетник, който всякога, когато го срещал, все му говорил за Евангелието, като му цитирал какво казал Христос и апостолите. Байкиро бил добър слушател, но един ден той му казал: Ти знаеш много работи, които Христос е говорил. Но днес, ако те срещне Христос, ще го познаеш ли? Едва ли ще мога, отговорил съседът. Е, щом като не го познаваш, как тогава ще му служиш? От него ден съседът му престанал да го агитира. Друг случай. Друг евангелист посетил дома на Байкиро, където цели две-три часа му говорил за деянията на апостолите. Байкиро му казал, чухме какво е казал Христос и неговите апостоли, кажете сега вие нещо. Нищо отговорил евангелистът. Лесно е да се повтарят мислите на другите хора, но по-мъчно е да живееш като Христос. Нека да поговорят делата ни, казал Бай Киру и млъкнал. Разказал Байкиро Киро Глава 331. Небесна валута. През 1958 година лагирувахме на езерата. Там беше и брат Георги Тахчиев, много мил и симпатичен брат, с когото ни свързва споменът за събора в Търново през 1922 година, който спомен ще разкажем при друг случай. Братът бе забелязал, че по време на беседа някой иска да си вземе някоя бележка. А се оказва, че няма тетратка или молив, ето защо брат Тахчиев се бе погрижил, като бе купил цяла дози на моливи и тетратки и раздаваше на нуждаещите се. Той услужи и на мене. Когато поисках да му платя, той ми каза, няма нужда. Но аз искам да си платя, му казах аз. Може, но в небесна валута, ми каза той с усмивка. Какво значи небесна валута? Това е любовта, която е разменната монета на небето, което ще рече «Прояви и ти любов», разказал Чичо Гошо. Глава 332. Да бих могъл. Любимият ни учител, като ни гледал и виждал колко сме безпомощни при разрешаването на най-малките противоречия и страдания, които срещаме в живота, веднъж казал «Ако бих могъл да плача, бих ви оплакал, но не за вашите страдания, а за вашите заблуждения». Вие вода газите, а жадни ходите. Четете и не прилагате учението, и за това сте тъй безпомощни. Силата на човека е в приложението, а не само в знанието. Знанието става сила, когато се опита, когато се приложи, когато то стане плът и кръв на човека. Разказал Илия Озунов изгрева. При лозичката. Веднъж видяхме учителя при лозичката и скоро се събрахме около него да чуем нещо ново. Говорихме по разни въпроси, след което учителят каза сега да поработим, за да дадем импулс на българския народ към труда. И почнахме работа на лозето. Разказал Илия Узунов Изгрева. Глава 333. Мълчалива проповед Бях чиновник в Българската народна банка, София. Всяка неделя след обяд отивах на Изгрева да се срещна с учителя, както и да се видя с някой от приятелите и да разменяме някоя дума. Веднъж пак отидох при учителя и той ме покани в приемната си да седна на един стол, а той седна на плетеното кресло срещу мене. Разменихме някоя дума, след което настъпи мълчание, защото нямах нещо особено да го питам. Тогава учителят си затвори очите, както когато размишляваше, и постепенно почна да се смалява и изчезна, а на мястото, дето стоеше, остана една светла точка. Мястото му остана празно. Останах сам, но не се помръднах от мястото си. Само стоя и наблюдавам. След малко тая светла точка порасна и наново се яви образът на учителя, който ме погледна. Но ето, че след малко пак наново почна да се смалява и пак изчезна, като остана само светла точка на мястото му. Аз стоях като прикован на стола, без да се помръдна и само наблюдавах. И ето наново тая светла точка се превърна в светлия образ на учителя, седящ на плетения стол срещу мене в позата на размишление. След това той за трети път изчезна и се превърна в светла точка. А после отново се появи учителят в целия си ръст. Стоя и си мисля. Господи, колко си велик и неузнаваем. А си се облякал във формата на човек, работиш над нас и чакаш да се пробудим, помагаш ни да поръснем, да те познаем. След тия размишления учителят ме погледна, сякаш ме питаше. Имаш ли нещо да питаш? Не, учителю. Станах, целунах му ръка и си излязох, като му благодарих за това, що видях. Това, което този ден видях, бе чудо и то не по-малко от онова, когато Христос се възнесе на планината и апостол Петър каза, Господи, добре е да направим три шатри. Това, което видях този ден с очите си, вече не се повтори, но то дойде да ме освободи от всяко съмнение. Аз познах учителя. Това беше една мълчалива проповед. Какво велико смирение, разказано от Никола Шиваров на Михаил Ангелов, Варна, 1954 г. Глава 334 Невъзможното стана възможно. През 1942 г. отидох на братската градина Файтус, където прекарах няколко дни заедно с брат Георги Куртев. Той един ден ме повика в стаята си и ми каза, че ще ме изпрати в Бургас по работа. Аз вече очаквах поръчението му. Пращам те да занесеш едно писмо на един наш близък, който служи сега в казармата, но да знаеш, че за Бога невъзможно няма. Взех писмото и веднага тръгнах, за да изпълня като войник заповедта. Отидох пред казармата, където на входа пазят часовой. Минавам край тях и ги поздравявам, но никой не ме спря. Влизам в двора, където офицери разговарят. Поздравявам и тях и ги питам за лицето, което търся. Насочиха ме към едно подземие. Отивам, срещам се, разговарям с него и му предавам писмото. Той го взе и прочете, след което ме попита. Ти как влезе, тук птичка не може да прехвъркне. Тогава аз му казах думите на брат Куртев, че за Бога невъзможно няма и как никой не ме спря на влизане. Тогава войникът ми каза, аз няма да ти изпращам. ти ще си излезеш както си дошъл. И наистина излязох си без някой да ме спре. Върнах се на братската градина и разказах на брат Куртев най-подробно всичко, което бях направил. Тогава той ми каза, това беше за твое назидание, разказал Кулиш. 24 май 1966 г. Белият връх. Глава 335. Живот за живот. Това беше преди 9 септември 1944 г., когато един ден отидох на изгрева при учителя, който ми каза, че големият ми син трябва да бъде военен. Чудно ми се видя това, но послушах учителя и синът ми постъпи на военна служба в град Русе. След няколко месеца отидох пак на изгрева. Срещнах се с учителя, който ми каза да отида в Русе да се видя с сина си. Какво ще ге се гледам, мисля си аз, като още се колебая дали да отида или не. Тогава отидох при брат Боев и му казах, че учителят ме праща в Русе. Иди, що учителят те праща, ми каза брат Боев. Върнах се при учителя и му казах, че ще отида в Русе. Тогава той ми каза да го изведа от строя. Как може да стане това, учителю му казах аз. Мене кой ме познава? За такава работа се иска големи, влиятелни хора. Учителят, след като ме изслуша, ми каза да отида при брат Георги Димитров от Русе, който щял да ми помогне. Отидох при него и му казах поръчението на учителя. Тогава брат Димитров ме заведе при подполковник Коцев, когато сварих на обед. Казахме му поръчението на учителя. Той веднага стана от храна и взе телефона. Синът ми вече бил задържан, защото в него намерили нелегални позиви. След около половин час го докараха четирима войници с натъкнати ножове. Ти остани тук, му каза подполковникът, а вие сте свободни, каза той на войниците. От него ден подполковникът го взе за ординарец и работа. Руси Кара се са управи. След 9 септември 1944 г. Народният съд осъди подполковника на смърт. Жена му, изплашена от присъдата, дойде у нас за помощ. Направихме веднага изложение до Народния съд и помолихме да се замени смъртната присъда с доживотен затвор. Съдът взе под внимание изложението, отмени смъртната присъда и я замени с доживотен затвор. По-късно дойде и помилване, и този човек излезе от затвора. И тъй, той спаси живота на сина ми, а ние неговия живот. И тъй стана живот за живот, разказал Руси Карай Иванов. Глава 336. Изключителни времена. Току-що бяхме се евакуирали в село Ветрен, Казанлъшко и едва бяха минали 10-12 дни и получихме съобщение, че Съборът през 1943 г. ще се проведе през август на 19 и поради изключителните събития, които има да станат. Съборът се проведе. Удрят бе повикан от Хитлер в Берлин за преговори във връзка с отпускане българска войска срещу Съветския съюз. Царят почина на 23 август, поради което се обяви всенароден траур в цялата страна. Ето това бяха изключителните събития, които не закъсняха, разказал Жечо Панайотов. 19 декември 1965 г. Селото Полица. Глава 337. И Господ да слезе. През 1942 г. жена ми заболя много тежко. Лекарите казаха своята тежка дума, че и Господ да слезе от небето пак не може да й помогне, ето защо я изписаха от болницата. Тогава писах писмо на учителя, като му изложих състоянието на жена ми, казах му и мнението на лекарите. С писмо учителят ми даде метод как да я лекуваме. Методът предвиждаше мазане с зехтин и пиене по една лъжичка, което бе придружено с формула. Само за 40 дни тя оздравя напълно. По този случай приготвихме подарък за учителя и заминахме за София. Изгрева да му го поднесем. Когато пристигнахме на изгрева беше събота, в който ден учителят не приема никого. Помирихме се, но още стоим пред стълбището до стаята му. Учителят слезе отгоре и ми прие в гостната, като веднага след нас заключи вратата. Ние паднахме на колене пред него и му благодарихме за излекуването на жена ми. Тогава учителят каза, че било определено тя да си замине и всичко било готово, но Бог, който е любов, я кредитирал с 20 години. След като изтекоха определените години, тя си замина от земята», – разказал брат Паню от Ямбул. Глава 338. Живият Христос. Веднъж бях ходил в Айтус по работа и се връщах за Стара Загора, където тогава живеех. Отбих се в Ямбул при брат Каню Великов. Там дойде една стара жена, която ме помоли да ѝ обясня прераждането. През време на разговора пристигна една млада жена, която слушаше моите обяснения. След като свърших обясненията си, тя ми каза, защо се заблуждавате? Защо не дойдете при нас, в църквата, за да получите Дух Святи и да сте готови, че вече е близо Второто Пришествие? Видях, че има желание да се надумва, ето защо я запитах, вие, сестра, кой Христос проповядвате? Този, който е умрял на голгота и ще дойде да съди хората. Аз не вярвам в мъртвия Христос. А в какво вярвате? Запитаме тя. Вярвам в живия Христос, който не е на небето, а тук, на земята, и ни учи да се обичаме и да си помагаме да се жертваме за ближните си. Живият Христос е вече на земята и работи за повдигането на всички души, независимо дали те принадлежат към някоя църква или са извън нея», разказал Петко Камбуров, квартал Прослав, глава 339. Бъди като тях. Веднъж един брат се приближил до учителя с цел да го пита нещо, но учителят го преварил и му казал да отиде в гробищата, като се спира при всеки гроб да говори най-хубавите думи, най-похвалните и после да иде при него. Братът послушал съвета на учителя, отишъл в гробищата и като се спирал на всеки гроб, обръщал се към покойника или покойницата и ги хвалял с най-похвални думи. След това, преди да напусне това място на мълчанието, произнесъл им едно слово, като казал приблизително следното. «Вие, братя мъртъвци, бяхте умни хора». Някои от вас дори бяха гениални, но хората не ви оцениха, защото не ви разбраха, но не се отчаивайте. Имайте търпение, един ден, и вие ще бъдете признати и оценени. Кораж, братя!» Тъй завършил ръчта си и се върнал на изгрева при учителя. Учителят го изслушал внимателно и му казал, «Сега, рекох, пак ще отидете там, при мъртвите, но сега ще им говорите всичко най-лошо, което ви дойде до устата. Вие тук всички сте завистливи, и тъй на празно сте похабили живота си. Вие всички тук сте лицемери и така нататък. Ходил той от гроб на гроб и всички ругаел, докато най-после се уморил и се върнал при учителя да му докладва какво е направил. Как изпълни възложената задача? Го попита учителят. Какво ви казаха умрелите, когато ги хваляхте? Нищо, учителю. А когато ги корихте, пак нищо, сякаш не се отнася за тях. И вие бъдете като тях, равнодушни към похвали и укори. Спомени на един брат. Глава 340. Великият учител. Веднъж учителят бил седнал на една пейка на поляната и се греял на слънцето с лице към него с затворени очи. Минала сестра Савка край него. Той я е погледнал и казал «Сестра Савке, я донеси и прочети да видим какво е казал днес Великият учител». Сестрата отива веднага и донася стенографираната беседа и му я прочита. От горния случай става ясно, че и учителят е четял Словото, за да види какво е казал Великият Учител, т.е. Божият дух чрез него. По разказа на Димитър Звездински. Глава 341. Преди диспута в Търново. Обичайно бе при Съборите на Бялото братство Съборът да бъде открит с публична беседа за гражданството в Големия салон на Читалище Надежда. Така стана и през 1922 г. При тази публична беседа по повете на православното духовенство бяха организирали диспут, с което искаха да провалят беседата. Предвиждайки това, учителят предварително повикал брат Минчо Сотиров и му дал известни наставления и една формула, която да каже на 8 души, които ще заемат различни места в салона и галерията. Казано им било, що някой стане да говори, те ще насочат мисълта си към него и мислено ще му кажат «Ти си разумна душа, действай разумно, а едновременно с това брат Симеон Симеонов да подема маршови песни, когато бъде нужно. И така диспутът се осуети и учителят изнесе беседата за новия живот, като каза приблизително следното. Моето учение не е за спори диспут. То е учение на живия опит. В числото на тези 8 души бил включен и брат Васил Долъпчиев, който ми припомни някои подробности около този диспут, на който и аз имах честа да присъствам. Разказал Георги Събев. Глава 342. Тумор на главата. Веднъж сестра Стефанка, стойчива по баща ми, разказа следната своя опитност. Когато бях още момиче, почна да ми се образува тумор на гушета, ето защо отидох да питам учителя за лек. Мислех си тъй. Първо да чуя беседата, че след това ще го питам. Но още през време на беседата учителят ми отговори. Всеки ден да си казвам. От днес моята болест намалява. Това да се прави всеки ден. Като формулата се придружава с лек масаж. Аз направих това и на деветия ден вече бях напълно здрава. Разказала Стефан Кастойчева. Стойчева. Глава 343. Заявление до Господа. Това беше около 1951 година, когато братчето ми, Михаил, пожела да се ожени, да има свой дом и семейство. Казах му, че този въпрос е много важен и трябва да се отнесем до най-главното място. И така направихме. Заключихме се в стаята си и се помолихме като на баща, като на най-близък, като му казахме нашето желание. Господи, ако това е предвидено в Твоя план, нека да бъде. И наистина, не се минаха две-три седмици от деня, в който се помолихме, поканиха ни в едно семейство в Айтус, където бе намерила убежище една мома, която домашните искали да оженят не по волята и за човек, когато не обичала. Дома, в който ни канеха, Имаше радост, защото нашият близък си бе намерил другарка и ние отивахме да им поднесем нашите благопожелания и скромен подарък. Посрещна ни Момата, без да я знаем и познаваме. По случай втората сватба на домакините, изпяхме им една от нашите песни. Там имаше един студент и той пожела една песен. Изпяхме му. Сега и е Момата гостенка и тя пожела песен. На всеки изпяхме по една песен. Гостенката много харесала както песните, така и нас певците, което споделила с хозяйката. Тя й казала, че и двамата сме ергени, но тя да гледа по-малкия. Но тук има една пречка, че те не ядат месо, пояснила хазяйката. Какво като не ядат? Щом те могат да живеят без месо, то и аз ще мога. Както те ядат, това ще ям и аз. И тъй, те се харесаха и задумиха. И всички живеем заедно във взаимна любов и разбирателство. Нашето заявление даде резултат. Разказал, Димитър Звездински. 28 септември 1966 г. Братската градина. Глава 344. Поглежда и небето. През годините 1935 и 1936 работел в противотуберкулозния диспансер, сега и Сул, като се занимавал с уреждането на осигурителните книжки на болните. Този пряк допир с болните почнал да го смущава и плаши. Ето защо един ден отишъл при учителя и му казал опасенията си. Учителят му казал често да поглежда небето и да не се страхува. А това може би е значило да се свързват често с великото и красивото, което иде отгоре от небето и от нищо да не се страхува. Така изминали още няколко години, пряк досек с заразно болните, но Бог го опазил. Разказал Димитър Звездински. 28 септември 1966 година. Братската градина. Глава 345. Земното кълбо на гърба на учителя. Веднъж сестра Паша отишла при учителя на Опалченска 66. Гледа тя учителя и вижда земния глобус на гърба му. Учителят говори с нея, с други или нещо работи, а земното кълбо все на гърба му. Тълкование. Земното кълбо на гърба на учителя, т.е. той носи страданията на всички хора по лицето на земята и откликва на всички болки и молби за помощ, отправени към Бога. Това е учителят. Видение на една сестра. Глава 346. Благодарил за обидата. Софийски гражданин бил изправен пред Народния съд след 9 септември 1944 г. Един брат бил призован за свидетел по делото. Същият свидетел вече бил дал благоприятни показания за няколко подсъдими и имало шанс да загуби доверието на съда, ето защо, когато дошло до него. Той бил запитан от съда. Свидетелят какво ще кажете за подсъдимия? Той е нищо човек. На него никой не му обръща внимание. Погледнете го и ще се уверите. Подсъдимият бил оправдан. Същият човек след години среща нашия брат Георги Чиев, който го бе обезличил пред съда, с което го бе избавил от смърт или затвор. Вие публично ме унижихте, но спасихте живота и свободата ми. Благодаря ви. Обида, която може да спаси един живот, тя е на място, казват светлите умове на човечеството. Обидата е за предпочитане от смъртта. разказал свидетелят по делото. Глава 347. Гласът на провидението. Това се случило през 1943 г. по време на войната в Югославия. Един офицер, Золупов, вижда една биволица в напреднала бременност и казал на своите войници да я заколят, а на него да направят кебаб от нероденото. Заповета на офицера била изпълнена – както бил поръчал. Войниците и офицерът яли, но добро не видяли. След няколко дни пада бомба и убила всички, които били взели участие в отнемане живота на бременната биволица. Разказала Мария Цочева. Глава 348. Думата на провидението. В махалата Горно трапе, Троянско, преди десетина години, изгоря една плевня. Отмъщение на един съсед. До плевнята бил оборът с три-четири говеда. Плевнята изгоряла, но изгоряли и говедата, понеже били вързани с инжири, а нямало кой да ги освободи. На човека, който запалил плевнята, му се родили след това няколко деца, които не можели да говорят, а мучали като говедата, които изгоряли в обора. Разказала Мария Цочева. Глава 349. Последният ден на един касапин. Когато бяхме войници, един млад войник ми разказа следното за един касапин от тяхното село. След като касапинът боледувал дълго и мъчително, вече дошло до умиране, а не можел да умре, като издавал разни звуци, ту ревял като вол, ту грохтял като свиня, блеел като овца или като яре. Сякаш всички животни, които е клал, се обаждали на своя език, за да може да умре. Една стара жена посъветвала близките му да вземат кърва в касапски нож, да го умият и да дадат на касапина да пие от тази вода. След като пил от тази вода, се освободил много са случаите, чрез които разумната природа ни говори, Нищо не се забравя от онова, което човек прави. Всичко се плаща, разказал Борис Бюров. Глава 350. За благодарността. Една сестра от София много желаяла да се срещне с учителя, да разговаря с него. Скоро така се наредило, че желанието и се сбъднало. Тя останала много доволна от срещата. На следния ден случайно го срещнала и го запитала. Учителю, как да ви благодаря, дето вчера ме приехте на разговор. Като проявите и вие същото внимание към другите. Ако днес хората страдат, страдат от неблагодарност. Забравят да благодарят. Да благодарят за слънцето, за водата, за въздуха, за плодовете и неизброимите блага, които Бог ни е дал. Да благодарим за всички добри условия, които разумната природа е създала за нас, преди още да сме били родени на тази земя. Благодарността умножава благата. За всичко благодарете. Глава 351 Една малка опитност. Веднъж така много се чувствах натоварена, като че се намирах в пълна безисходица и си рекох така. Боже, защо и за мене няма поне малко щастие? И чух един тих глас, който ми каза, на земята няма щастие. Щастието е в стремеже към съвършенство. В словото на учителя се казва, че земята не е място за щастие. Тя е училище, в което всеки има да разрешава специфични задачи. От правилното разрешаване на тези задачи зависи нашият мир и радост. Нашата интелигентност ще се изрази в това. Сами да не си създаваме мъчноти, но да не бягаме от страданията, без които ние не можем да се повдигнем. Страданията, това е чукът на скулптура, който това е статуята на нашето съвършенство. Разказала Лилита си Глава 352. Бедната жена и олиото. Живеехме на село. Една бедна жена често идваше да иска олио. Веднъж дойде тъкмо в момента, когато изпразвахме тенекията в едно котле 3-4 килограма. Ето, току-що изпразнихме Тенекията и каза майка ми, и не й дадохме. Нищо, няма нищо, съседке. Когато имате, тогава каза бедната жена и си отиде с празни ръце. Свечеряваше се. След малко баща ми се върна в къщи и като вижда бъкърчето пълно, помислил го за нечиста вода и веднага го плиснал на двора. Преди още ние е да успеем да му кажем и тъй заради 200-300 гр. олио, загубихме 4 кг. Така невидимият свят глобява, когато сме пропуснали да направим едно малко добро. Всеки от нас има такива случаи в живота си. Разказала Иринка Славова. Глава 353 Глобата Преди няколко години една неголяма група бяхме на екскурзия при Седемте езера. Станувахме на хижата. Там, между другите туристи, имаше един младеж, който не бе напълно здрав. Беше сам. Нямаше с кого да общува. В групата ни имаше две девойки, кандидат, студентки за художествената академия. Този младеж почна да ги следи, където отидат, и той след тях. Те почнаха да се страхуват от него, може би неоснователно. Някой казал на хижаря, и той го изгонил от хижата. А ние и той междувременно си бяхме поръчали продукти от Самоков, които още не бяха пристигнали. След като продуктите дойдоха, а момчето вече го няма, групата реши да вземе неговите продукти, като се даде на всеки поравен дял. Кой ще ги разпредели? Всички погледи се насочиха към мен, макар че ми беше неприятно, се съгласих. Това почти бе равносилно на кражба. Неприятна работа. Ако ние не ги вземем, ще ги вземе хижарят. Защо да е той? Нека сме ние. Всеки си получи дяла и се забрави, но сега да видим кой ще плаща за сторената неправда. След ден-два се върнах в София, където останах по необходимост при един болен брат, на когото и аз нещо бях длъжен. Грижих се за него три дни. Дойде време за пътуване. Отидох на ЖП бюро, взех си билет и се връщам на изгрева. Проверявам за билета, няма го заедно с паспорта и портмонето с 200 лева, портмонето ми бе откраднато. Взех пари взаем и купих друг билет. Дълго време след това не можах да намеря причината за тая голяма неприятност. Билет, паспорт и пари. Едва след две 3 години ми стана ясно, защо небето ме глоби. Глоби само мене, защото аз бях най-възрастния и при това ученик на учителя. Аз не трябваше да вземам никакво участие в тази нечестна сделка. Аз платих цялата глоба стократно, за да си науча урока. Момчето не беше виновно. Вината му беше само предполагаема. То бе болно при това и трябваше да бъдем по-снисходителни. Разказал брат Георги Събев. Глава 354 Ти ще промениш убежденията си. При една от сказките, които учителят изнасил във Варна през 1902 година, след сказката адвокатът Драголев казал на учителя «Аз не вярвам в тия работи. Запиши си тая дата, му казал учителят. Ти след пет години ще промениш убежденията си. Тогава ще имаш разбирания противни на сегашните». След пет години жената на Драголев се запалила в къщи и починала. Тогава той изпаднал в отчаяние и се отказал от своите материалистически убеждения, както и от безбожието. Разказал Боян Боев. Глава 355. Хляб за три дни. През 1943 г. бях при учителя на Изгрева. След срещата ми с него, аз исках да си тръгвам и отидох да му се обадя. Той ми каза да не тръгвам. След още няколко часа реших да пътувам и пак отидох да се обадя на учителя. Тогава той ми каза, вземете си хляб за три дни. Сбогувах се и си мислех. Защо ми е хляб за три дни, ще взема за два дни. Но ето какво се случи. На 15 км до Толбухин влакът спря и не тръгва. Изядох храната, която си носех за два дни и на третия останах без храна. Хората слязоха от влака и всеки разтворил чантата си и се хранеше. А аз нямам нищо. ме е срам да си поискам. Вече ми прималяваше от глад, когато дойде при мене млад. Интелигентен човек, който носеше куфарче с храна. Спря се при мене, разтвори куфърчето и каза, сага ние с вас ще хапнем. Но тъй като аз се стеснявах да взема, той ми отдели от всичко, което носеше. Хляб, сирене, баница, кашкавал, варени яйца и ми каза, заповядайте. Това, което той ми остави, бе не само за едно ядене, а за цял ден, дори и за два, толкова бе изобилно. След като се нахранихме, той си прибра куфърчето и под предлог, че има бърза работа, Замина и вече не го видях. Кой знаеше, че съм без храна? И кой беше този непознат човек, който сподели храната си с мене? Ето въпроси за размишление. Разказва Веса Петрова. Глава 356. Опитност на певицата. Като се научих, че учителя се е поминал, цяла се разстроих и много плаках. Предстояше ми концерт в близките дни. От много плач, очите ми бяха подпухнали, а гласът ми спаднал, не го биваше. Чудех се при такова положение, как ще изляза на сцената. Ето, че дойде денят на концерта. Излязох на сцената. Друг изход нямаше. Щом като излязох, видях учителя, който ме гледаше бащински. Сякаш всичкият ми товар се стопи. Пях с такова вдъхновение, както никой път. Това направи впечатление на колегите ми и те идваха да ме питат, Лиляна, какво става с тебе? Ти никога така не си пяла. Само аз знаех, кой ми бе помогнал в този решителен момент. Разказала Лиляна Табакова. Глава 357. Как да се молим? Веднъж при една среща с учителя го попитах. Учителю, как да се молим, прави с вдигнати или спуснати спуснати ръце. Според случая, ми каза той и млъкна. Не го разбрах, но не смеех да го попитам повече. Това ще да е било през 1942 година. Бе минало половин година от този разговор, когато почна евакуацията на столичното население. Операта се евакуира в град Брезник. Аз и още една колешка бяхме в частна къща. През нощта почна престрелка. Чуваше се куршумите, как пилкът и удрят по стените. Веднага се пъхнахме под леглата. Аз през цялото време се молих с 91 и псалом. Под леглото бе и нощното гърне. Далеч по-късно си спомних думите на учителя. Според случая. Когато след време пак се срещнахме, разправих му за случката в Брезник, а той се смя с сълзи на очи разказала Лиляна Табакова, 1970 година. Глава 358 Първото пролетно цвете. Една жена от провинцията, която била слушала за учителя да се говори много неща, отишла в София и оттам не изгрева. Било наделен ден и слушала беседа. Слушала как учителят говори, при което засяга разни въпроси, но тъй като нищо не разбрала, си рекла полугласно. Шерлатанин. Не, аз не съм шерлатанин, казал учителят. Аз уча хората как да живеят. Какво съм виновен аз, че те не ме разбират? Вината ми е, че аз съм първото цвете на духовната пролет на човечеството. Глава 359. При многото злато. Бях много бедна. Живеех в големи лишения. Това ме измъчваше. Желаях да съм богата, да имам много злато. Такава мисъл държах в съзнанието си. Една нощ сънувам, че учителят идва при мене и ми казва, ела с мене. Ще те заведа на едно място, дето има много злато. Аз тръгвам след него. Минаваме през една гора и стигнахме до това място. Събудих се, но още помнех пътя. Като тръгнах по него, стигнах до изгрева. Видях учителя. Отидох при него и го запитах. Вие ли сте, който ще ми посочите златото? Да, аз съм, но аз за друго злато ви казах. Тогава тя се запознала с хората от братството и почнала да чете беседите. Така тя намерила златното съкровище и станала богата. Душата ѝ се пробудила за един друг живот, по-светъл, по-смислен и красив. Разказала сестра Пенка от град Трън. Глава 360. За силното желание. През 1922 г. бях ученик в гимназията в град Попово. Тогава се устройваше изгревът. Седмичният вестник неделно утро твърде често пишеше неблагоприятно за учителя и учението му. Аз не бях ходил в София и силно желаях да отида в София и да посетя новото поселище, изгрева. Една нощ ме заведоха на сън. Пътувам през една Борова гора и с една пътека, като стъпвам по килим от сухи борови листа. Някой ме водеше. Пътеката ме изведе на края на гората до една телена ограда, а вътре поляна и млади борови дравчета. До тука беше сънят. Само след две години отидох в София да продължа образованието си. Брат Сава Калименов дойде в квартирата ни и се оговорихме на следния ден рано да дойде да ме вземе и заедно да отидем на изгрева. Още бе в тъмни зори. Когато почна да се разсъмва, виждах, че се движим през Борова гора по Килим от сухи листа. Стори ми се, че пътеката ми е позната, като че и друг път съм минавал по същата. После си спомних, че на сън бях посетил изгрева преди години. Да, на силното желание се дава път, макар и чрез сън, разказал Георги Събев. Глава 361. Паневритмията лекува. Тук ще разкажа един случай на лекуване с паневритмия с моя сестриник Георгия Танасов от село Пчелинов-Добруджа. Случката станала през 1942 година. Георгия е комунист, готов на всяка жертва за партията. Като комунист, по убеждение, той считал идеите на учителя за нереални, отвлечени. Но с течение на времето Георги имал възможност да общува с много братя и сестри, да чете, и да слуша словото на учителя. Всичко това му помогна той да добие по-голяма светлина и да разбере учението по-отблизо. Тогава идеите на новото учение му станаха по-близки и той ги възприе. Един ден го заведох в София на изгрева. Срещна се той с учителя и с някои братя и сестри и това познанство му помогна още по-здраво да се приобщи към новите идеи, към учението. Георги бе работлив и сръчен. Техниката му се отдаваше. Той и тук се прояви като крайно честен и справедлив. Един ден с Георги става злополука. Един лост го удря в корема и става пукване на бъбрека. Той веднага губи съзнание. Но не стига това, а върху му се събарят сандъци с тока. Веднага го отнесли в болницата, а един работник дойде от дома да ни съобщи за станалата тежка злополука. Отидох в болницата и го намерих в една малка стая с други тежко болни. Той беше в безсъзнание. Лекарите установили, че има пукнат бъбрек със силен кръвоизлив. На корема се налагаше лед, за да спре кръвоизлива. Казаха още, че в последствие може да се открие друго вътрешно нараняване. Лекарите ми наредиха да го пазя, да не се мърда, за да спре кръвоизливът. Занизаха се тъжни и мъчителни минути, часове. Кръвта се съсири и кръвоизливът спря. Болният дойде в съзнание, като ме видя и ме попита къде се намира. Не можеше да се ориентира. Избиваше го на лудост. Лекарите му помогнаха. След както се поуспокои, аз му казах за станалата злополука. Наскоро той пак се унесе и дишеше дълбоко, като че спеше. И аз, седейки до краката му, съм задрямал. Колко бе продължило, не знае. Болният се развика и аз се събудих. Вуйчо, Вуйчо, ти знаеш ли, че аз вече съм здрав? И почна да става от кревата. Аз му казах, че много се радвам. Нека бъде жив и здрав. Не бързай още да ставаш. Нека постоим още тук под лекарски надзор. Очите на болния бяха широко отворени, пълни с живот и радост, и той почна да ми разказва как е оздравял. Като си лежах на леглото, над мене дойде една голяма светлина и нещо като самолет, но не беше такова. Тогава чух, че някой ми каза «Хайде, Георги, ставай и тръгвай с мене». И без да ме чака, грабна ме в обятията си и ме понесе с голяма сила, и невъобразима бързина. Летяхме все нагоре. По едно време чух глас, който ми каза. Сега минаваме първото небе. Продължихме нашия полет все със същата скорост. След известно време отново чух глас. Сега минаваме второто небе. Продължавахме да летим и така чух глас. Сега минаваме третото небе. Веднага след това се намерихме на една хубава голяма поляна, сред Борова гора, нещо наподобяващо на изгрева, но много, много красиво видях на поляната два големи кръга от ангели. Всички облечени в красиви бели дрехи, играят двама по двама, играят невритмията. Но играта им така плавна, пластична и така отмерено и грациозно играеха, та аз се удивих и захласнах в прекрасната картина. Голям оркестър с много инструменти. Музиката се лееше отгоре над главите на всички, лека, приятна, мелодична, божествена. Ангелът, който ме донесе тук, ми каза, влез в кръга, аз без да разсъждавам, влязох в кръга и веднага се понесох в вихара на играта заедно с всички. Унесох се в мелодията, в играта и забравих всичко. Забравих, че съм болен. Забравих себе си и се потопих в една неземна радост и блаженство. Когато завърши всичко, моят ангел ми каза Операцията е сполучлива и лечението е свършено. Сега вече си здрав. След като ми каза това, отново ме понесе на крилата си светкавично надолу. И така минахме третото Второто, първото небе. Събудих се и се виждам в тялото си на кревата. Но вече бодър, весел, здрав. Ето сега вече никъде не ме боли. Като каза това, Георги започна да се пипа и натиска корема си, да ми уверява, че е здрав. Аз се съгласих с всичко и благодарих на Бога за необикновеното излекуване на моя сестреник. Часът беше към полунощ и ние решихме малко да поспим, да си починем. Но преди да заспим, Георги ми каза, че утре ще си ходи дома. Като се разсъмна, той каза на лекаря, че иска да го изпишат. Лекарят отначало прие това за шега, но като видя, че Георги настоява, му каза, че единят му бъбрек е пукнат, а другият натъртен и че положението му е сериозно. Но тъй като Георги настояваше, на втория ден лекарят го изписа на наша отговорност. Взех го в къщи. След два-три дни Георги беше напълно здрав. Нямаше никаква следа от злополуката, разказал Михаил Ангелов отварна. Глава 362. Светлина в стаята му. Беше Петровден, след заминаването на учителя. Вечер е. Всички лампи на изгрева горят в салона, в трапезарията, по поляната, по алеите, само в стаята на учителя лампата не гори. Стоим с една сестра и гледаме към горницата и ние мъчно, че там не свети. В това време лампата горе светна при заключена стая. Само след няколко минути идват стенографките Еленка и Паша и ни питат, има ли някой горе? Няма никой. Да, но там свети, възразиха те. Качват се, отключват и виждат нощната лампа запалена. Как е станало това? Ето как. Една картина от стената пада и запалва лампата и се закрепила между масата и прозореца за двата срещу положния гли. Като се върнаха сестрите, това ни разказаха. Нашето желание да свети в стаята на учителя се реализира. Разказала Сийка Костова от София. Поезия, мечти и светъл път. Стихотворение от Георги Събев Моята пролет Моята пролет чакам. Малко вече остава. Сили да напрегна, време не остава. Сейте семената в душите готови. Вече след нас идат работници нови. В душите сейте семето отбрано. Никой да не мисли, че още е рано. Моята пролет чакам. Малко вече остава. Всички ние ще видим неговата слава. 1959 година Аз чакам. Аз чакам да мине. Суровата зима Вихрите слепи, леденият студ, да бликнат потоци, реки пълноводни и топлият вятър, задухал от юг, да дойдат ятата. На птиците пойни, отдалечните, топли страни, навред по полята. цъфтят цветята, на ширпулаките и по край реките, да ухай аромата. Ликува душата, че ветрецът вей и слава е наклона. Унесено да пей, аз чакам да мине. Суровата зима, вихрите слепи, леденият студ, бликнали потоци, реки пълноводни и топлият вятър задухал от юг. 1978 година. Забележка. Георги Събев дочака пролета след 1990 година. Моята мъка. Често мен в сърцето мъка гняздо свива, че семенца от небето не посяти се на нива. Навред ходя тук и там и се взирам по земята. Краче бавно, едвам-едвам, търся нива не посята. Сполуча ли да намеря? Почва добра плодородна, Издълбоко с аз копая, без да чакам по-изгодна. Бързо взимам търнокопа. И усърдно аз копая, тази почва хлебородна. Отплевели да избавя. Леко става на душата, че посял съм семената. Колко радост, плам и жар, пред Великия Олтар. 1960 година. Забележка. След отпечатването на книжката Георги Куртев «Животопис през 1991 година» и «Изгревът», том 10 през 1999 година, семената са посяти за следващите векове. Две сили, две сили в света, нощта и денят, огънят и студът, водата и брегът, Смелостта и страхът, в вечна съборба. За надмощие в света, насилието и свободата, истината и лъжата, Злото и добротата, мрака и светлината в вечна съборба. За първенство в света. Две сили в света. В неспирна съборба. Злото и любовта. 1970 г. Мисъл моя. Мисъл моя неуморна. Ти пред времето не хаеш. На волята непокорна. Ти умора как не знаеш. Като океан не избродна, ти кръжиш света веден. Е Като лъч си бързоходна, ти преваряш всеки блян. Защо си тъй неспокойна? Вечна скитница в света. Ти, Кадзефир, си неспирна. Вред без диря, без следа. Ти жадуваш да узнаеш. Оно и що е тайна? Дето битността му още е скрита в тайна. Ти бързаш да стигнеш. Крайния предел? Дето телескопа още. Там не е прозрял. Ти навред кръстосваш. Надлъж и на шир. Океани три кръстосваш. И не найдеш мир. Ти неспирно търсиш. Тъмните загадки. То литнеш в безкрая, то правиш догадки. Ти вдигаш се всечасно. На голяма висота, ти първа да надзърнеш. Неземна красота. Ти за миг се връщаш. В земните предели, доволна, че узнала. Що очите още не видели? 1960 година. «Перо мое, перо мое, помогни ми, да мога да изпея. Той, що храни ми душата, той, с което аз живея. Да раздвижа струни нежни на всички хора в душите и в просторите безбрежни, там да зърнат мен очите, да узная какво има, там далече при звездите. Уми сърце, помогнете, вие в помощ ми бъдете. Оне с мирове далечни, аз с мисъл посещавам. Децъвтият и дей вечни, там аз често пребивавам. Мисъл често ми минава, в безкрая да надзърна. Там, де времето почива, тоя свят аз да прегърна. Там око ми да надзърне, Моят ум той жедува. и безкрая да прегърна сърцето ми той бленува. Там, де слънце вечно свети, де почиват вековете. Ех, да зърна той да мога да съм близко там до Бога. 1959 година. Сеячи, сеячи бъдете. Сейте семената. Семето отбрано, докато е време, докато е рано. Денят не оставяй. Празен да отмине, нито в доброто. Друг да те надмине. 1952 година. Словото на учителя. Туи слово се носи в ефира, прониква до всички души. На крила го носи зефира. Слово, що мрака руши. Слово, що свети в душите. Слово, що праща лъчи. Слово, що капи очите. В цветето мило звучи. Слово, що стапи злините. Тъй както слънцето. Леда. Слово, що грее в душите. Що щитите при всяка беда. Кат сила прелива в душите. Кат мъдрост краси духа. На будните шепне. Светете. Светете е кат факел в нощта. Той слово, що храни душите. Слово, що свети в нощта. Слово, що грее в очите. Слово, що ражда мощта. 1962 година. Спомени на Верка Куртева. 1908-1998 година. Живият Господ. Магнетофонен запис през 1982 г. от Вергилий Кръстев. Глава 1. Началото. Вергилий Кръстев. Разкажете за историята на рода ви и по-специално за баща си. Верка Куртева. Моят баща се казва Георги Вълчев Куртев. Баща му се казвал Вълчо Куртев от Айтос. Те са местни жители. Баба ми се казвала Дойка. Баща ми е роден на 3 март 1870 г. Тази дата не е случайна, нали освобождението на България от турското робство. Аз имам едно много хубаво чувство към баща ми. Чичу ми Панайот, пееше много хубаво. Той стана свещеник. Чичуми Андон стана секретар бирник, пък баща ми влезе в братството след като вече е бил женен. Моят баща, като са работили в духовни групи, влиза в братството след като учителят е бил в Айтос. И го завежда един, който Христосов се е казвал, завежда го при учителя. Има ли една групичка? така ги наричали на божните, баща ми влиза в нея. Обаче родът на майка ми са били богати хора. Но понеже били заедно и се задумили в Сливен, той там записал за медицински фелчер. Вергилий, това е баща ви. Верка, баща ми, да и най-голямата ми сестра е родена в Сливен, Цветанка се казва. И така. Обаче след той баща ми се връща Файтус, по желанието на майка ми, понеже са и тузлии и се връща Файтус. И тогава учителят е бил с още няколко, преди да дойдат Файтус. Първият дом, в който е влязал Файтус, е на баща ми. В това време те се ядели още месо, и учителят влиза, стават всички на крак. Значи, баща ми знае за учителя, обаче аз малко прескочих. Ще се отклоня малко. Когато е бил Файтус, този Христодоров го завежда, поканили баща ми там на някаква сбирка, обаче учителят дава нещо, написал нещо на хартия. Той казва, това е вашият ръководител. И така учителят определил баща ми, Георги Куртев, за ръководител. И след това казва, Христодоров, Христодоров се родил, Христодоров ще си замине. И така става, както е казал. И до края на живота си баща ми беше ръководител и държеше връзка с учителя. И тогава, като минал към дома ни, а баща ми не бил много добре материално в началото, имали стая, само това и са ядели и месо, и имали са месо на масата. Стесняват се. Аз, казва учителят, ще ям Ошав. Донесла майка ми, сварила ушав. Казал, Ошав, ушав. И там приготвила вегетарианско нещо и местната храна я махнали. След това поседели малко с учителя, разговаряли. Баща ми искал да го заведе на хотел Файтус, щото намира, че неговият дом е беден. Той казал, не, не. Ето тук има едно миндерче, на това миндерче ще си легна. Една хубава малка стайчка имало променили белето и спало дома. И на другия ден с Джанкър вешлийски отпътували от Айто за София. И този гумнеров е бил с него. Първото идване на учителя Файтус. Файтос. Вергилий, коя година е било? Верка, не мога да ви кажа. На масата присъства вече сестра ми, голямата ми сестра Цветанка. Била родена вече. Учителят много хубаво отношение имал към моята сестра Цветанка. И 1920 година учителят идва пак в Айтос. На един връх, който го нарекоха Петровия връх, защото на Петровден е било. Наричат на името на учителя Файтос. Някой път ще ви заведе да го видите Петровия връх. В 1920 г., именно тогава е било 1920 г., е пътувал учителят, защото нашата къща е била далеч от салона. Там има едно семейство, Габровски, къщата ни с една малка вратичка ги дали, за да могат да влизат в салона, Да не го разкарват учителя, защото много народ плъзва и към дома на Габровски, старата им къща. Аз обаче малко дете бях. Учителят е дошъл, без да знам, и като си играех на улицата с Рокличка, ние играехме в провинцията Босички. Играехме. Там имаше един Николай Костов, който играеше на топка, пък завършил по-късно във Франция, ама много хубаво отношение имаше към мен. И тогава децата играехме така на топка, и изведнъж гледам... В къщи никой няма. Пък у дома въобще имаше много хора. Ние не знаехме защо е така. Тази къщичка още седи, вече е моя. В Айтос. И както това гледам, никой няма. Рекох си. Дали е дошъл учителя? Бягам през главната улица. Отивам у Габровски. Тогава детенце бях и като тръгнах, влизам. Виждам учителя седи така насреща. Аз влизам в дървената стара къща с дървени стъпалца. 4 пет високичка беше а мъжът и лесоинженер Габровски на Кака калепа. Влизам, учителят седи на едно канапе песам, държеше Библията и аз като го видях, крачката ми се разлюляха. Стеснявам се и учителят като се усмихна. Целунах ръка на учителя. А там беше Кака калепа Габровска. Бяха и други братя и сестри Епитропов, други сестри. Казват, защо не се ракуваш с другите? Рекох, след като съм целунал ръка на учителя, не си давам благословението. Вергилии. Ха, ха, ха. Верка. Малко дете в четвърто отделение, виж каква будност. Значи познавам учители от вековете. И така държа учителят беседа. Майка ми беше. Малко хора бяхме. И на другия ден ще заминават за Петров ден, за върха сутринта. Добре, ама ние тоя ден имахме групова работа. На времето в четвърто отделение държим изпит някакъв. Аз имах изпит, пък учителят ми в четвърто отделение беше на майка ми братовчет. Майка ми и неговият баща са брат и сестра. Аз нямах никакво отношение към него, защото като бяхме ученички, аз и моя братовчетка, на леля ми дъщеря, сме братовчеди на него. Не пропускаше нито едно дете, всички ги биеше. Още щом влезе, почва да бие всички, само мене, и Тодорка не биеше. Всички. Не можех да го понасям. Аз тоя начин на отношение на учител към ученици не го обичам, ако има причини. И тоя ден ме изпита там за нещо и на бърза ръка аз излязох. Първа ме изпита, защото си знам. Добре, ама баща ми беше казал много наши хора да ги отправяме за върха. На паспалата народ на върха тръгнали, като научили. А че отиват, носят си мити да продават, че не знам какво продават на Петровия връх. Баща ми никак не остана доволен, но понеже учителят там, много народ от Бургас, от не знам къде си, от София имаше, много народ се събра на Петровия върх. Към хиляда души са били и се връщат, и вечерта дава беседа учителят. Вече аз се обличам официално като другите, и понеже ние сме деца, винаги баща ми имаше такова едно желание да ни наредят в салона, да бъде амфитеатрално нареден. Кака Калёпа изпра покривката на масата. Имаше едно кандило виснало, ама кристално, много хубаво и картина. Христос на тайната вечеря е така. Нямаше ток тогава, имаше лампи но бе чист салонът. Всичко бе така наредено хубаво в салона. Аз седях до вратата правичка и други деца. Така ни възпитаваха и хубаво. Обаче аз по едно време така си сложих краката и хлъзгам се по пода. По пода, по пода и застанах до учителя и така го гледам. Пък баща ми не остана доволен от той мое действие. Той не можа да разбере трепета на моята душичка. Не, той от неговото гледище. Той гледаше, да не се смутим. А учителят така погледна Оставете детето. Аз останах там, оставиха ми. И в тази беседа, която си спомням, учителят говореше за един овен, как са го заклали символично и като влизат, как притичва, пак то всъщност дават уж за един младенец и това не мога да си го спомня. Той е пример от Библията, къде го имаше, малко дете бях. И в този момент аз реших да не женя и то в четвърто отделение. Така го схванах да не се женя. И учителят трябваше да заминава от Айтос Файтон за Бургас. Пенюкиров, ръководителят на Бургаското братство с учителя, беше. Обаче има един Турчин, който имаше много хубаво отношение към баща ми Файтунжия от гарата, посреща учителя с група брата и сестри, които пристигат Файтус и го завежда Огабровски. Габровски. Турчинът, то същият Турчин, след беседата с Файтона, вече на другия ден тръгват. Отиваме Огабровски ние, тати и Калюпини изпращаме учителя. Аз спомням майка ми, баща ми и ние бяхме седем деца. Другите не ги помня. Седем деца. Учителят говори за нашето семейство. Казва, в една гнездо има седем гълъбчета, славечета. Едно от славейчетата ще си замине. Майка ми веднага разбрала и нещо, като нож я прорязало. Първото славейче била най-голямата ми сестра, цветанка, която си замина. И тя цветанка беше се оженила и имаше две дечица. Вергили вие казахте, че учителят имал добро отношение към Цветанка. Верка, чакай, чакай, ще кажа после. То по-нататък, след като му дойде реда. И така, ние много хубаво семейство бяхме. Брат ми замина в София. Ние живеехме там, където е салонът. И понеже имаше изключителен глас. Тенор. Вергили Той как се казваше. Верка Вълчо. Надядо ми кръстен. Изключителен тенор. Приятен, много хубав. Аз съм го слушала в стария салон на Айтос. Имаше един учител, Иван Димитров. С него много близки сме, аз съм малка. Втори клас дете бях и казвам: "Иванчо, сега ще останем тука да слушаме чайка, как изпълнява бати, бати ми вълко." До него седеше Филип Кутев, който прослави цяла България със своите народни песни и танци, известен е, може би сте чували за него. Вергили. Да, Верка. До него так му седи брат ми и имаше един Димитър Караджов, който в Бургас беше завършил, също флейтист, солист и диригент на филхармонията в Бургас и в музикалната гимназия преподавател. И там си замина. Той беше учител на моя племенник, на най-голямата ми сестра на Синай. Той сега е окръжен лекар в Бургас, доктор Христо Карабаджаков. Някой път трябва да се запознаеш с него. Той е много хубава личност. Той ходи в Тунис, в Бизер и се върна. И е в Бургас. Е окръжен лекар. Синът му, доктор Чевдар Карабаджаков, той пък психоневролог, завърши медицина, преподавател е в университета при професор Станушев. Не може да не го знаете. Искам да кажа, че и дъщеря му е педиатър. Таня, Таня се казва дъщеря му, Карабаджакова. Ама се е оженила сега за лекар. Не знам вече. Не съм я виждала много, едно-две години. И тя пак педиатър. Все лекари. Така че има много хубаво отношение към учителя и към братството. Не идват. Но аз се прекъснах. Да, за брат ми става въпрос. Брат ми, като бил в София, учителят много го харесал, гласа му и изпял тази песен чайка. Но в Бургас сега, в Пловдив, едната му сестра се казва Цветанка, на дъщеря му на брат ми, имато носи на моята сестра Цветанка. Другата се казва Бела, на моята майка. Дядо ми е бил на майка ми, баща е бил учител в едно село. Има един митко, който е сливналия, скоро се видяхме тук с брат ми и казва той чел някъде за това село, където дядо ми е бил учител. Само майка ми е учила. Другите сестри не са били учили. Един от войчовците ми, Димитър, завършил пети клас и тя го направила учител, а на времето си, обаче почнал да работи в съда, не му се ходало. Вергилий, сега брат Вивълчо отива и пее тая песен, учителят какво казва? Верка. Учителят казва изключителен тенор. Аз го чух, чайка на руски. Сега в Пловдив има дъщеря той, брат ми. Едната е Цветанка и Бела. Сега Бела и Цветанка са оперни певици. Имате изключителни гласове. Добрим Петков там като ги чул и решили да се явяват и пеят. Но аз още не съм ходила и мисля като се оправи времето да отида да ги чуя. Пак Жорко, на сестра ми сина на вълчовата дъщеря Цветанка сина ти бил химик, завършил бил химия, а жена му е Катя, пък физика завършила. Те пък имат други дечица и така нататък. Искам да кажа, че целият ни род е музикален. Сега за сестра ми Цветанка. Дъщеря Инатка е родена 1925 година. На 28 август 1925 година сестра ми почива. Цветанка почина и Натка остана сираче на 6 месеца. Всичките ми сестри бяха в Търново на събор. Учителят казал на събора и много сестри са го чули. Дора Кара Стоянова го каза преди две години пак. Казва, учителят пред всички казал, аз отидох, вземах Цветанка и я доведох на събор. Тялото там ще го изпратят близките. Вергилий, това е на събора коя година? Верка, 1925 година. Тя си заминава 1925 година, 28 август. Вергилий, Цветанка. Кога е родена? Ами тя е родена. Сега щеше да бъде 88 годишна жена. Вергилий. Значи 1900 година е родена. Верка, да. Глава 2. Музикално обучение. Вергилий. Вашето детство къде преминава? Верка. Файтус. После идвам в София. Вергили, кога идвате в София? Верка. В София дойдох най-напред в 1928 година. Сега чакай да ви кажа нещо. Сега като бях аз ученичка Файтус. В прогимназията вземах уроци по цигулка от един мой съгражданин. Илия се казва, той беше гимназиален учител в Бургас. Аз не бях виждала цигулка, но един ден чувам, пък родителите ни близки, баща му и майка му учители. Аз отивам и чувам, Илия свири на цигулка. И като свиреше, аз си тръгвам, вземала съм две пръчки и почвам аз да си свиря. Той ме настигна и ми даде една цигулчица и първо ме заведе у нас. И аз го хванах за ръка, и той носи цигулката, и аз, двамата, едно малко момиченце. На шест години съм била, шест годишна, и ме води от дома. Ние живеехме в тази турска къща. Много хубав бе Ходжата, свещеникът на турците. Има джеми и там, и се молеха. Аз съм ходила, гледала съм. Баща ми познаваше гимназиалния учител в Бургас и разговаря с Илия из Жабленски. Той бе един музикант, който е преподавател в бургаската гимназия. Много фин човек. И идва Файтус. Той ме поеда ми предава цигулка. Основата я имам много здрава от тях. Пък имах слух, абсолютен слух, и аз тъй си свирах доста години така. Станах ученичка в първи клас и много смешно за Филип Кутев става въпрос. Предаваше в гимназията по пеене една джибарова. Абсолютно никакъв музикант. Чудеса как са и дали музикално образование. Първи клас. Пък аз вече свиря на цигулка и познавам нотите, знам ноти. Почнах да пише едно упражнение. Аз казвам, госпожице Джибарова, вие сте допуснали известни грешки. Тя каза, "Изтрий." Аз изтрих дъската и имам учебника в ръката и написах. Каза, изпейте го. И го изпях няколко пъти и целият клас пей. Втори път пак. Имам три приятелки, все аз пише нотите, аз ги уча. Три приятелки имам и през голямото междучасие викам. Хайде, да идем да си купим симит. Пак Файтос никъде няма. Албанци го печаха, понеже го мямо между часи е. Вървим си, купихме си мита, пак се връщаме в училище. Аз на час по пеене винаги на тос, чин седя, да не става приятелката ми, защото все оправям някои работи. Но в това време, когато ние сме отишли, те пеят старата песен. Не може да даде нова, защото не може. Чудя се обаче, като влязохме, тя ни направи забележка. Седнахме си, вече имаме едно на ум. Нямам вече това отношение. Казва. Излез, напишете упражнението веднага. Аз пак пише упражнението. Изпейте го. Испявам и уча целия клас да пеят. Тогава тя си грабна дневника и излиза и Иван Димитров застава до вратата. Той бил дежурен по салон и вижда. Аз и тогава пред целия клас казвам. Аз ли? Аз пише ноти. Аз ги уча да пеят. Тя слага парите в джоба си. Искам Филип Кутев да дойде, защото искам да уча. Аз съм нищо пред Филип Кутев. И тогава Велико Стоянов, директор на гимназия и прогимназия, заедно бяхме. Димитров му казва, Велико, велико господин директор, така и така, иска да повикаш, да назначиш Филип Кутев за нашия клас. Пак майка му и баща му са от братството. Семейството на Филип Кутев са наши хора, да. Вергилий. Това не го знаех. Верка. А, а, а той много при учителя е ходил, да. И аз в първи клас... Той в последния клас на нашата гимназия. Не беше я завършил още. Казва му, Филип е Кутев, назначавам те учител за прогимназията и гимназията да предаваш пеене. И така си нарежда часовете да им предава и аз ставам причина да се назначи. Не, аз просто така и понеже той е бедно момче, средна възраст, трябваше да работи, да се издържа, тогава си получава парите и си ги слага в книжка и замина, есента замина да следва музика в София да следва в София в музикалната гимназия. Беше флейтист, с Караджов бяха близки и най-напред започна с флейта. И изключително музикален, изключителна музикалност. Така се създаде връзка, пък аз от всички бях най-свързваше. Пак той един си младеж беше в клуба и се събирахме от дома, свиреше на мандолина, свиреше и аз на мандолина. Аз свирах и китара, аз и в братството свирех като китарист. Малка бях, но музикална. Голямата ми сестра почна да свири китара. Не може, аз вземах китарата. Мандолина, понеже втори клас, като минах, рекох. Чакай аз, понеже никой няма музикант да играе на хорото на 1 май и на Великден, И леля ми, нейният син, имаше мандолина нова, ходих и купих и от тяхната къща през главната улица свиря Боряно. Борянке, за да мога да разигравам целия клас. Аз свирех за цялата гимназия и прогимназия. А на другия ден е велик ден. Имахме един класен наставник, беше белогвардеец, Николов ли беше, забравих. Той ни беше наставник, малко тъй белогвардеец, бекярин, човекът скромен, много добър като учител. Отиваме ние сутринта, викам, мамо, ще сложиш три яйца рохкички на мен, на Марийка Андреева, три рохкички в моята турбичка, отделно на Марийка Каракашева. А пак на този ще му сложиш шест яйца преварени на класния наставник. Като отиваме всички, аз нося китарата и мандолината и си вървим и в една турбичка, тогава нямаше чанти, а ми турбички, майка ми ушила и ми сложи козунак, сложи кораби, такива разни сладкиши. Майка ми месеше домашен хляб, бял хляб, мекичек. Сложих и него, кашкавал ми сложи и сиренце, аз съм вегетарианка, други кой каквото носи. И събираме се целият клас да обядваме, но преди това закуска направихме и си прибрахме всичкото. Поканихме и класния наставник. Този при нас не беше. Той беше се скрил в един шобрак. Ние го открихме всички с класния състав. Ние като взехме двете аз, Мария Каракашева дърева, отидохме и го поканихме, сложихме му една чиния. Напълнихме я, сложиха салам и други. Аз сложих парче кашкавал, който носих, сложих му козунак, хляб му дадохме и обядвахме всички. Той стеснителен, Бекярин човек, чужденец, Вергилий, така как мина? Верка, даде, и после да, обедът, закуската и прибираме. И аз сядам да свиря на мандолина. Почвам буряна. Про гимназията ги разиграх до обед. Ама играхме играхме, аз свиря. В той време Филип Кутев е дошъл на 1 май Файтус, със с сламена шапка. Имаше един Георги Връбчев, Ненорусев. Седнаха тъй на една плоча, пак аз на земята съм седнала и свиря. Всичко играе. Филип Кутев прекъсна разговора си, дойде, на коляното си седна, взема мандолината, продължава да свири Боряно, Борянке пък аз китарата акомпанирам. И след той ми даде мандолината и аз продължих до обед. След той правим обед, пак се събираме всичките, вече не помня какво е станало с тях, но помня само едно, след обеда вече аз не свиря. Само си дрънкам на китарата и така съм си седнала и мои приятелки са ученички около мен свиря си парчета от китара, които много аз ги знам. И тогава имаше една Дора Атанасова, един даскалов, скалов, бяха настрани. Дора много ме обичаше, тя ми беше като майка, беше ми класна наставница в трети клас и ме обичаше и каза «Верке, ела да ни посвириш». И аз свиря на китара, обаче те приказват помежду си. И си дръпвам китарата и отивам долу. Чакай и рекох, аз като свиря, обичам да ме слушат. Ха-ха-ха, детска работа, Детска работа. Не това искам да кажа едно хубаво отношение към китарата. Вергилий. Сега искам да ви питам друго. Как стана и се случиха нещата, че вие вече се прехвърлихте да дойдете в София? Верка. Тя е дълга история. Вергилий, да я чуем. Верка. Аз боледувах, тропическа малария изкарах. Първата година в училището се записах. Около 20 дена ходих и заболях. Много тежко. Вергилий, коя година? Верка. Трети клас бях в прогимназията, но записах 20 дена нямаше и заболях и почнах да търся къде да се завръв къщи. Хвърлят одеала, хвърлят това, дава баща ми хинини с шоколад. Нищо не минава. Рекох, тате, само планината. И майка ми ходи да посреща изгрева. Мамо с теб ще дойда на изгрев. Заедно с трима брати и там майка ми посреща изгрева, аз останах. Една жилетчица бях сложила и си носех, е носех една книжка. Викам, мамо, ти ще отидеш, защото другите ми сестри ходят на училище. Аз ще остана тук, като се малък ме там, съм по-добре. Влезали между четири стай, веднага почва да ме тресе. Пък и след туй отдолу, както е нашата къщичка, имаше такова нещо, като навес. Послаха ми един хасър, след туй едно одеяло, отгоре дюшека ми, като се върна, право там. Щом влеза в стаите, почва да ме тресе. Като треперя, мине треската, тропиката... Аз слизам долу, топло ми стане. Температурата. 39 ли? 38 и половина. Топло ми е. Слизам и почвам да си решавам задачи и да. Добре. Ама се прехвърлих се в братската градина. Там да мога да излизам на зеленина. Навърха. И ме заведоха. Вергилий. Това е втората година. Верка. Втората година. Но като лежах на леглото, казвам. Мамо, аз искам да седна на земята да ми сложите един дюшек на земята в стаята. Пък 70 души болни, които баща ми ги лекува. Баща ми ги лекува. Затова искам да ми сложите дюшек на земята и ти да седнеш на стол, да седиш и да държиш Библията. Тъй, както съм си легнала хоризонтално, значи тежко болна, баща ми го няма в този момент в града, защото той лекува, пък с файтон носят храна, имаше фурна изградена, брашно има, но масло, сирене, Другите работи носят с файтон. Дядо Ганчо се казваше и имаше един. То Този Иван Димитров придружил баща ми до градината с файтона. В това време аз съм лежала и казвам. Мамо, животът ме напуска. И майка ми държи библията и се моли. В този време пристигат баща ми с този Иван Димитров. Идват там, дядо Ганчо ги пренесъл. Беше една баба Дона, една гиркиня, много фина жена. Да, така. И така, три четвърти час в безсъзнание, унесена, не съм в безсъзнание, но унесена. Тогава казвам на майка ми. Животът ме напуска. Баща ми се моли, това момче, и то си прави молитва там, майка ми, слугинята, и изведнъж казвам. Мамо, вашите молитви доведоха учителя. Аз проговорих, учителят ми възвърна живота. И седях, седях още малко, след това на Иванчо подадох си ръцете и казвам. Иванчо, поеми ме и сядам. Като седнах, аз станах, понеже с къси чорапки бях и търлички, обух белите си обувки и първо се ръкувам с баба Дона и с всички се ръкувах. Мамо, пригответе на всички храна. Аз искам само картофена супичка с най-много две картофчета, черен пипер и лимон. Ангелска супичка. Тогава учителят още е дал ангелската супа на нашите, после в София. И така ставам. Глава 3 на градината Файтус. Верка на градината е имало змии, Ама много змии. Ималу е и смоци. Вергили и какви смоци? Верка, цялата околност. Айтус, Анхиало Бургас, Айтус, градината до Ченге, имаше едно място, там свърталище на змии беше. Аз обаче като станах, застанах на втория прозорец на салона и поглеждам един дъб. Рекох: Сега ще дойде време, след много време тук ще бъде цял град. Така ще бъде построен. Само ни. Братството там се събираме. То е 24 декара място. Имаше от една сестра, Василка Иванова. Подарък беше местото. Вергилии, как подариха това място? Верка, кака Василка? Имаше наша сестра, която го подари на братството. И така с труда на 500 души създаде градината. Най-напред беше една колибка. После построихме тази къща. И сега, именно оттам дойде моето заболяване. Докъде бях стигнала? Вергилий значи до градината. Вие вече сте оздравяли. Верка, оздравях и застанах, обаче баща ми с бастуна си, бутнана, има едно такова като малко балконче, стълбището, бутна един смок. Аз искам да слеза долу. Има една малка скамейчица, която още седи, аз много я обичам, седнахме, този ме придружва. Той е учител, той ме придружава. И от малко момиченце все с него съм. Този Иван Димитров. Той е гимназиален учител, но е професор сега. И сега е тука в София. Имат отношение към братството. Имат, защото баща ми ги е свързал. Неговите родители още си спомнят за моя баща. И така, много змии по реката текат, както тече реката, около нея смоци, толкова много. Отивам нагоре и викам. Иванчо, придружи ме нагоре. Той вика, чакай, Беверке, много змии. Нищо, че има змии, искам нагоре. Вергили, откъде толкова много змии. Верка, много. Чакайте, ще ви кажа, но ги изтрепаха. По друг начин. Аз ще ви кажа. Има една скамейка, един хендък около лозето, пълно са змии, смоци, смоци. Хич не съм се плашила. Обаче той дръпна с бастуна на баща ми. Дръпна. Аз с пръчката, отваряме си път, обаче има едно изворче, от което е много хубава водата. Отидохме с бастуна, бутнахме, измих си ръцете, плиснах си малко и той аз това правя, и пак се връщаме и си отиваме. Отиваме горе, майка ми приготвила супата и си хапнахме. Но аз почнах, сама искам да се разхождам, понеже майка ми в града, аз останах там. Един ден казвам, «Тате, аз мисля да изляза нагоре, както е братската градина. Оттам минаваме един дълъг път, отивам на Петровия връх, от Петровия връх отивам още нагоре и се връщам по една много хубава алея, два пъти, Три пъти го минавам тоя път и се лекувам по тоя начин. И действително, аз оздравях по тоя начин. Третата година не ходих пак на училище, но рекох, чакай да се занимавам. Викам, тате, дай ми една машина да уча бродерия. След той мина ми, рекох, тате, дай аз искам да мина при кака Стефанка, шеф, да се занимавам, защото още болеста в мен, нали? Но знаеш как стана заболяването когато в градината я построиха вече къщата, имаше един трап. Аз си го тълкувам и оттам е. Има един трап, пълен с вода. Този трап, дето са носили вода да строят къщата, по-рано имаше комари много. И тогава ми дадоха едно парче, краставичка, отрязано на слънце и казвам, комарчето е кацнало на това парченце, аз заболях от той нещо. Така си мислех, по-детски. И до ден днешен бягам от морето. Това малко дете, трети клас, Заболях още от първата година. Викам, мамо, зато и искам да отида на градината. Мина известно време, рекох. Искам да отида и до Ченге. Там още повече змии имаше. От учителя има пример с един адепт, не знам дали сте го чели. Един адепт имал една къщичка. Едно момиченце било там, едно момиченце. Адептът видял как е една змия, пепелянка, тръгнала към момиченцето и адептът трябвало да убие змията. А той пожалил живота на змията, и змията клъцва момиченцето, и то умира. Тогава казва учителят, Ами кой е по-ценен, животът на змията или на човека. Трябва да го имаме предвид това. Сега казват, че на Витоше имало змии. Пак се навъдили змии. Защо ли? Когато ги избиват, те се въдят змиите. Сега един ден пак аз бях там, беше минало време. Един ден не ноганев. Учител беше... Аз тогава току-що бях оздравяла и дойде на градината, Събота беше. Рекох, Нено, остани тази вечер тук. Пък имаше много приятели там. Баща ми ги лекува в Айтос и му подариха една каручка, мой роднини, защото баща ми е един човек, който на целия град услужва. Направи, Илия се казваше, направи му една каручка и му купи една конче, за да може от Айтос да дойде на градината и от градината в Ченгеев, Тополица, да лекува наши приятели. Да, и целият град, и нашите приятели обикаля, и така баща ми идва с каручката там, но аз вече казах: Тате, искам да отида с нено, отиваме горе. Сега легнахме, една рекичка, и аз съм се излегнала. И той. Както така си приказваме, приказваме, имаше един овчар, Желю се казваше. Седи на едно креватченце, ама едно такова нещо има на края на това, на дръжката, и се чудя защо ни гледа той. Пак нено знае, Ама мълчи, не казва, чудим се, защо в това време се задава един овчар, който го гонеха като комунист на времето. Казваха му немеца. Пак той здрав, прикрива се, пак той брат на този, аз това не го знаех. Той беше гимназиален учител, математик и физика завършил. Като овчар му викаха немеца и като овчар се прикриваше като комунист. Оттам той идва. Той забелязал змията, ходи с такъв кривак, голям, защото е висок, има такова нещо. Мина, тракна, взема камъните, хвана я змията, чукна я така и я зави, зави и я хвърли в един хендек. Тази змия, аз лежа така на земята, и той, другата пепелянка до мен, той уби змията, спаси живота ми. Змийски истории. Действително, аз като малка, пък ще ми кажат нещо тъжно, но хубаво имах приятелка в четвърти клас. Казваше се Янета Грекова, много фино семейство, баща ми ги въвеждаше в братството, ходахме на салона но с нея ние бяхме близки. Обаче, аз понеже боледувах три години на третата година, аз минах в гимназията с пълно отличие. От матура бях освободена трети клас в прогимназията. Бях освободена, само Нено Ганев ме остави по математика да държа матура, Велико му каза. Не става въпрос за матурата, но тук е четири часа за това болно момиче затворено на матура. Но бях към края, Велико написа задачите, аз ги реших, и така аз взех матурата и приета бях в четвърти клас. Един учител – Иван Иванов. Пък той е друг, предаваше ми по география и физика. Сега беше през цялото време много разположен към мене. Но имаше една сестра Иванка, само той и брат и Илия и пишеха шест. Той по география и пишеше шест, по другото все двойки. Пък биоложката ни беше класна наставница и ни сложи нас двете на един чин. напред последния чин – не, на третия чин отзад напред. Аз не обичах отпред да седя. Там ме сложи. Сега неговата сестра искаше да седне с Аненка. А ние се казваме Аненка и Веринка. Искаме също да седнем двете. Той сега не се обръща с името ми, а напрези ме. Георгиева, ще седнеш там, при другата, приятелката и ще седне тук. Аз казвам. Може. Обаче нас, класната наставница, ни сложи двете. Тя ни сложила. Пък Аненка каза. Не, 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 не. Нима ти си съгласна. Рекох. Как няма да съм съгласна? Пред него нарочно го казвам, и той чу и каза: Не, не и така ни остави. И започна едно настроение срещу мен. Казвам ми Георгиева: Аз ти казвам, ти трябва да отидеш там. Казвам, господин Иванов, господин учителю, в час, ако класната наставница разреши, но класната наставница не разрешава. И така започна настроение срещу мен. Е сестра му каза: Бате, биги, биги двете. Пък ние имахме една хубава дружба. По едно време закъсняхме двете и той ни остави прави наказани. Стоим най-напред. И двете наказа, след той каза. Георгиева, разкажи урока. Отначало ми пишеше 6 и на Анета, Аненка 6. После пък се захвана, защото аз не се сменям вече с Иванка и стана едно настроение. И така почна да ми пише тройки, накрая ми писал двойка. Сега класната наставница пред всички казва. Отличница на класа е всичките приятелки знаят. Той на име не ме назовава. Георгиева, трябва да се засилиш. Аз казвам, аз се старая. Само толкова. Той пак тъй казва. Ама, господин учителю, ама верка е отличничка. Чаат, чат, взе да ги би, защото казват. Аз ли не знам или ви? Почна настроение срещу мен, пише ми двойки. Пак той има намерение, щото от неговата страна да ми пише двойка. И султанка Огнянова, и нея в пети клас четири години остави. Така гонеше учениците, и сега е същият. Обаче аз не се давах. По едно време аз заболях. Две седмици не отидох на училище. Аз си четях по география и по химия, по математика. Като се подобрях, приятелките ми от дома идваха. Минават покрай нас. От дома викам, мамо, утре отивам на училище, защото отивам да ме изпитат по алгебра, геометрия, физика и химия. Трябва да бъда там. Другите предмети мога да ги учу от дома. Той казва, «Не, още три седмици». Тоест, желая аз да не мина, да остана в същия клас. Да, аз пък три години бях по болест. И така започна едно настроение срещу мен. Глава 4. Идване в София. Вергили, кога дойдохте, вие на изгрева? Верка. Той беше 1931 година. През 1928 година дойдох най-напред. Филип Кутев ми писа писмо, пак аз пак боледувах. Писа ми писмо да дойда в София, да се запише в музикалната гимназия, защото свирех цигулка вече. И като писа, казвам на баща ми «Тате ме Вика». Те се съгласиха, ушиха ми рокля, ушиха ми две рокли, обувки нови и с цигулката си тръгвам аз за София. Посрещна ме там една приятелка, имаше един брат, Начо Петров, отседнах от тях. На другия ден, това беше 19, на 20 бях аз на беседа отидох, Имаше един наш брат от Плевен, който живееше Начо Петров, математик, Иван Анев, баща му е ръководител на братството, е и там. Той живееше горе, аз отседнах у моята приятелка, защото нямаше свободна стая. В другата стая имаше един стевчо Грозданов, той пък живееше там. Сестра Тереза Керамичиева също живееше там. Тодор Стоименов живееше горе и така една хубава групичка бяхме, а ние с Иванчо ходим на беседа, ходим на изгрев, още изгревът беше, но не беше така устроен. Салонът тогава се строеше. В салона и аз ходех на беседа, но аз вземам уроци. Филип ме свърза с Николай, имаше един син, Васко Абаджиев, Никола Абаджиев, неговото момче. Той ми предаваше на мен сигулка от 20 май до 21 юли, един месец. На 22 юли ще се явявам на изпит. Мина много добре. Аз бях приета първа на конкурс. Бях приета в музикалната гимназия. Тогава, 1928 година, ония там, миналата власт забраниха съборани. От цяла България дошли в София и от гарата ги връщаха. Даже и баща ми дойде с майка ми. Но аз с тях не се върнах, но се върнах малко по-късно и казвам, учителю, искам да отида до Айтос, да се приготвя. Той казва, ще отидеш и ще се върнеш през септември. Някакви, даже месец нямаше. Но аз като се върнах в Айтос, купих сирокля, Купих си една шапчица и трябва да се връщам. Точно да тръгвам за София, почна ме тропическа малария. Пак от Айтус, 1928 година. Не можах да отида и боледувах пак от тропическа малария. Баща ми се качва на влака. Имаше писмо от учителя да отида. Защо Верка не дойде? Пита за мен. Казва на учителя, че съм болна от тропическа малария. Ех, нека ще мине. Рекох, ще мине. После. Каза да дойде да продължи. И така аз пак заболях доста, тропиката ме гази и отидох аз в той село Ченге. Бях завършила файто с четвърти клас тогава в гимназията и не мога да уча. Този Иван Димитров го назначиха учител в едно село. Ченге, които са цялото село, почти все наши хора, пък баща ми всички ги лекува. И го знаят баща ми, е. Аз бях с майка ми, бяхме в Ченге. И все лежа болна у една баба Петранка, синът и ръководител на братството в Ченге, но много фино семейство. Както си седях, рекох, чакай да си сляза аз в града, имаше една съпка. Имаше кон с двуколка така, качих се да отивам аз. И казвам, мамо, дай да ти купя захар, да купя две кутии шоколадови бомбони, кафе, пет кутии лукум, ориз, там, които неща няма в селото, Орис, халва, тахан. Имаше една търновска халва с орехи, аз от нея си купих. На тях купих едно кило и на мен едно, заедно де, но аз тая халва много я обичах. Сега я няма. Много ми е мъчно, че няма такава халва, свъстъци беше. Сега я няма и много ми е мъчно. Тази халва много я обичам. И това им занесох. Имаха момиче, беше в четвърто отделение. Точно си тръгвам, Иванчо с колело отива на ченге, Иван Димитров. Той казва, ела с мен, аз ще те заведа с колелото. Рекох, че аз съм тежка. Ами, тежка си! А пък аз, момиченце четвърти клас, той учител. От гимназиален учител го пратиха там. То за мое добро е било. Качи ме на колелото, вземи багажа и го сложи. Седнах така, сложих си ръцете така и потеглихме. По пътя има една чешмичка, слязохме там, пихме си, измихме си и поехме, има едно мощче, което се отделя за градината. С това, момиченце, като бях аз, имаше едно върче, винаги слизахме там и слушахме, има там едно дърво. До той дърво като отивахме, чувахме, че се пее Арията на Орфей, своето щастие загубих. Тази песен слушаме до дървото и като се отдалечим, оттам нататък няма. Викам, Иванчо, сега от тук с теб двамата ще слезем, но ще вървим пеш. Все ще чуеш нещо и тръгваме и почва да се слуша Арията на Орфей. Само когато някой след мен ще запее това нещо, иначе не. Верги ли? Чува се отгоре някой да пее. Верка. Чува се. Чува се. Той, той самият Орфей пее. Там е залесено, като ходим до едно дърво. Оттам нататък няма. Вергилий почи чии ноти как? Верка. Абе, ние го слушаме, пей песни, никакви ноти. Гласът на Орфей слушаме ние. Вергилий. Сега спомняте ли си как е мелодията? Верка. Ами на тази своето щастие загубих евредика десити. Аз изгубих и така нататък. И вървим. Този Иван Димитров е жив. Върчето, онова също е слушала с мене. Тя сега е в бургас. И с нея ще слезем долу. Аз всеки ден слушам, отивам до там и се връщам, отивам до там и се връщам, слушам Морфей. Аз много хубаво чувство имам към Морфей. И нагоре, вече се качваме на колелото и продължаваме, отиваме у баба Петранка, приготвила супичка и ядене. Пък аз не ям лук в ядене, никак готвено. И той също не яде, че ни направи катмички поканиха ни на обед. Той беше учител на тяхното момиченце в четвърто отделение. Каза, Верке, ела да те въведа аз и да те прави учителка. А имаше един Митко Арабашев, наш съгражданин, той водеше второ, Иван Трето, а на първо отделение беше Георги Връбчев. Той си отиде, а го замести Нено Ганев. Много обичах децата. Петранка беше там и един ден рекох, чакай да се изкача от бабини Петрини нагоре както са. Една хубава полянка има Иван Димитров излязал от другата страна и всеки ден си ходи. Взема си чете си книги. Ама аз това не го знаех. Той живееше в друга квартира, както си вървя. Гледам така рекичка една хубава, като елмазчета слънцето брилянтно сребри. Гледам го седи. Аз не му обърнах внимание. Гледам там си чете. Не му обърнах внимание. И си поемам аз. Нали трябва да се лекувам? Още да продължавам. И един овчар слиза със своето дете момченце. Той дойде до мен там като видя овчаря. Казва, «Добър ден, добър ден. Вие нали сте дъщерята на бай Георги?» Рекох, «Аз съм. Твоят баща спаси живота на моята жена. Това е моето детенце. Сега се връщам, защото трябва да ходи на училище. Един много фин човек. Заповядайте у дома на обед». Рекох, че не можем да дойдем на обед. И след това пак се върнах в Айтус и почнах да уча цигулка. Дойде 1931 година. Рекох «Чакай, аз защо не отида в София» и на ден, на Димитров ден, аз реших да тръгна за София. Филип ми писа писмо и отивам 1931 1931 година. Второто отиване вече. В София бях най-напред 1928 година, когато на улица оборище 14 е салонът. Никога няма да го забравя, учителят беше в една стайчка, аз влизам и нося писмо за учителя. Един брат се обажда, ама не е редно да го дам. Викам, че аз целувам ръка на учителя. Казва учителят, какво ми носите? Едно писмо, учителю. Сложи го на масата, верка. Аз сам ще го взема и после ще прочета писмото. И отидох, сложих го. После седнах, както е така катедрата. Не сте ходили на улица оборище? Не. Вергили. Не. Верка, улица оборище, както е така катедрата, от тази страна, една голяма маса, на третия ред седнах аз. На първи стол от другата страна са братята, от тази страна са сестрите. Отделно са наредени. Така беше едно време и учителят пристига. Всички стават. Като засвириха брат Симеонов, Цигулка и Мария на пианото, никога няма да забравя, като че ли небето и земята бяха едно. Аз не бях на земята, а радостна обляна, цялата трептя, трептя. Всеки случай, беседата я преживях. Аз го знам учителя от Айтос, нали? но сега го виждам вече учителят ме гледа, защото ме знае. Аз го гледам, не съм забелязала коя сестра е от моята страна или кой брат е от другата страна. Не, само учителя гледам и като пеят, аз също пея, защото знам песните пък и хубавичко пеех. Бях млада, музикална. На небето ли бях? Не знае. Така радостно, така прекрасно беше. Учителят изнесе беседата. Пак станахме, започна благословен Господ Бог наш, ще се развеселя. През другото време пеехме и Мария ме погледна, брат Симеонов, ме погледна и дойдоха и се запознаха с мен, защото ме чуха как пея хубаво песните. И аз вече тръгнах. Живееше учителят на улица Опълченска. 66. Аз за изгрева тръгвам, по едно време останах сама, Иван Анев не знам къде се запилял. Пред мен застана Георги Радев, кадрокосият младеж с бял костюм хубав и се запозна с мен, каза. Вие дъщерята на Георги Куртев ли Казвам да на нашия брат. И така тръгнах до някъде. После Иван Анев ме придружи до дома. Така ми беше първото отиване, среща с учителя на беседата 1928 година. И после, вече 1931 година. Като дойдох и си продължавах учението, но записах най-напред на Гаврийски гимназията. Там беше Кайшев. Химикът Гаврийски беше, предаваше биология. Професор Стоянов предаваше алгебра, геометрия и физика, а жена му история. Имаше един литератор, който е много близък. Идваше на братството с Паша Тодорова и Аня на Изгрева при учителя. Той беше по литература. Бяхме към 40 души. Останах единствена. От 6 до 7 клас бях при този Стоянов, който ми предаваше. След той записах музикалната гимназия като частна ученичка. Цанков беше директор. Майстор Атанасов беше в комисия, Турченов, Аврамов също. След той, като завърших гимназията, рекох, чакай да запиша аз консерваторията. Най-напред за приемането, Цигулка и Пиано вече ме приеха, но Джуджев, той е наш брат, беше в комисия. Аз, понеже Джуджев, вечно се смее, вечно все усмихнат, никога не съм го видяла. Той път седи тук, в тази комисия. Гледам един сериозен. А пък бях все частна ученичка, само знаех правилни и неправилни тактове и той казва, запиши Елено, Моме Елено. Аз започнах, взех 7-16 такт и го записвам. Накрая аз го записвам. Аз пише до. Той казва си. Спор. Той казва си. Аз казвам до, щото ми звучи. 15-20 минути спор. И като се ядосах, си казвам ще пише си. Брашованов беше ректорът тогава и почна веднага да ме изпитва история на музиката, музикални форми и така нататък. Веселин Стоянов и той ме изпитваше, професор Атанасов беше и други. Никога няма да забравя тогава по цигулка ме изпитва Аврамов, много фин човек, така ме слушаше и казва, че при изпълнението ми душа има, значи при изпълнението има душевно изпълнение, на музикален език е изпълнението. Глава 5. От векове в школата. Верка. Рекох, чакай аз да започна да уча бродерия. Не се знае с мен какво ще стане да си имам поне за След той, като минах малко бродерията, виждам, че нямам отношение към нея, рекох, чакай малко шеф. И купих на майка ми, една стефанка беше като шивачка, купих на майка ми един много хубав дефтин, като кадифе, синичко, и взех, че го скроих, щото ме учеше и го пробвах. И това беше единственото нещо, което уших. Викам, мамо, аз нямам отношение. А като бях 6 годишна, имаше един Илия, свираше цигулка в Айтус. Аз бях 6 годишно дете и влизах при него. Като чух, че свири с цигулка, взела съм две пръчки и свиря с пръчките. Той ме вижда, взема си цигулката и една малка цигулка има, хвана ме за ръчичка и двамата вървим и ме заведе от дома и ме накара да карам лъг цяла седмица, а той в Бургас гимназиален учител. Вергилий, така. Искам да питам за другия случай, за срещата ти с учителя. Верка, аз тръгвам 1928 година за София и ми писа писмо да замина да отида и аз в София. Беше 1928 година. Отивам, отседнах у Начо Петрови, брат Начо Петрови, това беше 19. На 20 аз отивам при учителя на беседа. На улица оборище ставаха беседите. Учителят беше отвън. Приведем един наш брат от Плевен, Иван Анев, се казваше, Иванчо. Ние живеехме заедно Оначо Петрови и тогава Иванчо ме заведе на улица Оборище. Отиваме заедно, връщаме се, защото за пръв път отивам в София и правя си аз сметката къде трябва да мина, защото ако го няма, да знам как да се върна. Отивам беше в градината. Баща ми даде едно писмо и аз го сложих в джоба си, имах джоб и сложих писмото в себе си и отивам. На улица Оборище имаше една малка стайчка вън от салона. На брат Иван Радославов и Люба Радославови в техния дом беше салонът. Много мили хора. Той историк, гимназиален учител беше. И отивам, имаше група братя и сестри млади. И аз целувам ръка на учителя и рекох да дам нещо. Един брат се обади и каза. Сега не е време. Ама това е само едно писмо. Учителят, дай писмото. Сега Верка ще го сложа в джоба си, после ще прочета писмото. И отивам аз в салона и сядам на третия ред от катедрата на учителя. А Мария Тодорова беше пианистката, пък брат Симеонов, цигулар. И като гръм на салонът, като запяха, наредени сестрите, тук жените, от другата страна, братята, Вергилии. Значи братята и сестрите на отделни места. Верка – отделно. Пътека има вляво, аз на третия ред седя. От тази страна, Томалевски май пееше и Жорж, цялата група. Там братята. Ама не обръщам внимание никак. Аз знам само учителя. Трепти ми. Гледам го и почвам да пея. Пак пех, Почнах да пея. Много хубаво пеех аз. Сега нямам тоя глас вече. Пяхме няколко песни. Пристига учителят. Вдигаме ръка. Посрещаме го тържествено. Станахме, седнахме, каза да изпеем благословен Господ, Бог наш. Като изпяхме, после изнесе една беседа. Не помня вече върху коя глава от Йоанна може би е била. След той накрая изпяхме песента «Ще се развеселя». Това бяха редовните песни на школата, на неделните беседи и на младежкия и общия клас. Да, много хубаво ме посрещна братството там и след той почнах аз да суча. Това беше 1928 година. На другия ден учителят ни заведе на бивака на Витуша. Каза, «Сега вие не трябва да се отклонявате, до черни връх никой да не си взема храна. Паказ аз за първи път отивам и много ми беше приятно». Радостно. Тогава аз, като вървя, до мен се приближи Георги Радев. Пък аз не го знаех. И носи в джоба си една филийка хляб, намазан с масло и малко кашкавал. Аз рекох. Ама учителят каза да не се яде. Учителят в това време слиза зад гърба ми. Наверка е разрешено. Вергилии. Ха-ха-ха. Наверка разрешено. Верка. Така е разрешено. Разрешено и ми дадоха. Половинката аз изядох, Рекох. И вие ще хапнете. Вергили, вижда учителят хубавото отношение и за това го поощрява. Верка, на мен ми го дадоха и аз си го хапнах и продължихме нагоре до черни връх и се върнахме. Вергили, същият ден. Верка, да, отиване и връщане, но от сутринта станахме рано, от 3 часа тръгнахме. Вергили, от 3 часа тръгвате от София за бивака. Верка, с учителя тръгнахме от бивака за черния връх, ходехме, ходехме. Вергилий, това е много голямо разстояние. Верка, ама ходехме, ходехме. Ден голям. Голям ден беше. Вергилий, сега, качихте се на черни връх. Верка, да, ходихме и се върнахме веднага. Млади бяхме тогава, но учителят също ходеше. И така се върнахме през Симеоново. Тази екскурзия така изкарахме, но това беше май месец. Аз започнах да взимам уроци от Никола Абаджиев. Филип Кутев ми го препоръча и се явих, на 22 юни аз се явявам на изпит. Аз свиря оначо Петрови, там си свирех, но аз съм добре подготвена от Жабленски от Айтус. Почнах малка, но добре подготвена. Обаче тука почнах вече Тюди. една пиеска ми дадоха, гами, изпитаха ме. Първа между всички вземах изпита си и се връщам. Събор имаше, който беше забранен. Забраниха ни събора 1928 година и се връщаме. Вергилии. Забраниха го военните. Верка. Военните, да. Забраниха го и ние се връщаме в Айтос. Аз малко по-късно от баща ми. Те се върнаха. Аз няколко дена по-късно. Тъй купих си едно палто, манто синьо, и една шапчица си купих. Учителят казва, Верка, малко по-късно ще си отиде. И аз си отидох. На септември ще дойдеш да си поемаш работата. Вергилий. Той каза. Верка. Да. Учителят ми каза да почвам вече да уча в музикалната гимназия. Добре, но отивам в Айтос, пак заболявам от тропическа малария. Той беше в 1928 година. Боледувам три години. Аз пак се връщам в София и от 1931 година почвам вече. Първо започнах да завърша гимназията. Аз единствено от всички вземах изпитите си. Значи петте години ги вземах с пълно отличие. Литераторът беше наш брат, идваше при сестра Паша, и пред всички си изказал, че много хубаво съм изкарала. А имам подготовката от един Киприлов, един учител, който беше файтус по литература. Основата я имам оттам. Вергилий, след това, Верка, записах се в музикалната гимназия по две години. Първите две години ги вземах за една година. Беше майстро Атанасов и други имаше, но и Цанко Цанков, който беше по теория на музиката и малко хармония. С Жорж вече отивам аз, той ме води в музикалната гимназия. На улица Будапешта беше консерваторията. Отивам на изпит и из пътя викам Синкопи. Гледаме, чуди се Жорж. Ех, толкова с пък Синкопи, ще те питат. Бе, чакай да ги прегледам. Почетов ги. Точно вече ми казват, че там е професорът Маестро Атанасов, много мил човек. Тогава беше директор професор Стефанов. Там беше професор Стефанов. Той беше флейтист, много мил човек. И като отивам, накрая вече е свободно. Изпитват ме по тая фигурка, пък то се вижда синкоп. Кажи какво е синкоп, пък аз изпътя я прегледах. А Жорж вика, не дей бе за синкоп или ще те питат, чак толкова. А пък аз, като вървя през гората, прегледах го и ме изпитаха за синкоп. Виж сега, интуитивно аз съм разбрала. Взех си изпитите за двете години. Аз имам къщичка на изгрева и си живея там, но през лятото си отивам в Айтос. Вергилий, а кой ви издържа? Верка, баща ми. Вергилий, баща ви ви изпраща пари. Седем деца сте. Верка, ами няма значение. Седем, ама те вече са големи. Някои се били женени вече. Някои се бяха изженили вече. Когато учех в консерваторията, те бяха женени всички. Само една любка беше неумъжена. Другите бяха женени. После аз работех. В съвета ходех да работя в свободното време, през лятото. Една година ходих чак в Русе мозайки да работя. Тъй съм се издържала и съм си помагала. Вергили: Да, тъй вече сте в консерваторията. Верка: В консерваторията поддържам цигулката редовно. С професор Аврамов почнах да свиря цигулка, но той всички ме одобриха. Не само да ги свириш като ноти, но тушето и изпълнението да дадеш. Тогава аз имах една приятелка, с нея изпълнявахме серенадата на Шуберт. Тя е много е хубава но не мога да я изпълня, защото нямам глас сега. То на инструмент се изпълнява. Чакай сега, нека да продължа. Когато ме изпитваше Джуджев, наш брат, аз му се явявам, винаги се усмихва. И като отивам в консерваторията, казвам, брат Джуджев, честит, празник, честита пролет. До вечера ще имаме вечеря в салона, заповядайте. Там, в консерваторията, никой не му е казал брат. Всички викат господин Джуджев. Аз на него му казах брат, защото се явявам като частна ученичка. Аз нямах средства. Трябва да работя и да се издържам. Вергилий. Сега искам да ви питам за някои снимки. Верка. Иван Антонов. Другото му име забравих. Салонски му казваха. Той се грижеше за салона. Вергилий, за кой салон? Верка. За братския салон. Вергилий, за братския салон в София. Верка грижеше се. Заставаше до вратата, като влизахме в салона, ако някой закъснее, не го пуска. Като дойдох, в 1928 година беше, и той не иска да ме пусне в салона, Иван Салонски, зато и защото съм била малка. Пак аз малка бях, но файто сходах на младежкия клас. Учителят в това време слиза отгоре. Казва, защо в Верке не влизаш в салона? Усмихнато, носи Библията. Казвам, учителю, ами Иван Салонски не ме пуща защото казва, че съм била малка. Пък аз съм в младежкия клас. Учителят каза, от вековете си в школата. Вергилий, значи от вековете си в школата. Верка, да, така го каза учителят. Значи от вековете си в школата. Глава 6. Георги Радев си заминава. Вергилий, така, аз искам да ви питам, кога е роден Георги Радев. Верка, чакай, той си замина 1940 година на 22 юли. Ние бяхме на мусала с учителя. Вергилии. Вие бяхте тогава на екскурзия. Галилей, Бурис, Боян Боев, десетина човека. Верка. Всички, всички, всички. Не, повече бяхме една сестра Пенка Кънева, Боча Бехар и други сестри и братя. Вергилии. И там получавате известието, че е починал. Верка. Ние като бяхме там, това беше много важно нещо. Ние бяхме там и учителят говори и видяхме отдолу, Отдолу видяхме гроб на загинал Скиор и се оказа, че някой си Георги и Скиор. Лавината го е затрупала. Учителя каза, че най-тежката смърт е от лавина. Това е от Учителя казано и тогава започна да говори «Нашият Георги, нашият Георги, нашият Георги и ние разбрахме, че се отнася за нашия Жорж, който е починал вече. Да, ние бяхме на Мусала, в хижата, не, бяхме още на върха. Да, беше Неделчо Попов, Борис, Мария, Аз, Стоянка Илиева, Сийка Костова, Буча Бехар, Галилей, Неделчо, Боян Боев. Вергилий, е, вие колко дена прекарахте горе. Верка, виж сега, ние прекарахме два дена, но преди нас тръгнаха други. Ние, когато тръгнахме, ние бяхме една група. Учителят тръгва с първата група. В нея група беше Борис Николов, Мария Тодорова. Вергилий, предварително. Верка, да, няколко дена преди нас. Аз с Анина Бертоли си говорехме. Казвам, Анина, понеже Жорж не беше добре, да отидем на Мусала да се помолим от Мусала за Жорж. Тя казва, ама ние с баща ми вчера се върнахме. Тогава тя отиде до сестра Паша и каза, знаеш ли, че учителят тръгнал с една група за Мусала. И аз с Пенка Кънева веднага взехме си раниците и отиваме с камион. С камьон нямаше рейс. Цялата група, Буча, Бехар, една група сестри. Вергили вие пътувахте с камион до Чамкурия. Верка до Чамкурия. Тръгваме, но слизаме най-напред на халите да си вземем продукти. Не от изгрева тръгваме с камион, а от халите. Купихме си от халите храна, въже си купиха аз на раницата и други работи, провизии си купихме, но като сложих въжето да стегна раницата, изпращя и аз казах. Станало е нещо. Това е било понеделник в 8 часа и половина. В това време е починал Жорж. После се установи това. Вергилий, значи, когато раницата изпращя. Верка, предварително получавам сигнал, в този момент тя изпращя. Да, и след това се качваме на един камион и отиваме на Боровец. И пътя взеха да си приказват това онова. Аз рекох да запейме запали се огънят на огнището, защото учителят, като я даде, Жорж я записа и я пееше много хубаво. Свързвам го всичко вече с Жорж. С Жорж го свързвам. Имаше и други сестри. После пък те си приказват. Рекох, дайте бе, дайте да пеем, понеже Жорж е болен, аз знам болен Фюндула. Фюндула е Жорж. Аз все през всичкото време, само смисълта за Жорж, как да му помогнем ние в смисъл с хубави светли мисли, и понеже е свързан с тази песен, запали се огънят на огнището да я изпеем. Те не искат, аз обаче се наложих и почнах да пея, и започнахме всички да пеем из пътя. Отиваме на чам Кория на боровец, Чам Кория тогава беше. Слизаме, влязохме, купихме си. Аз си купих хубави снимки от Чам Кория, за мусала, Рила и казвам, купих си пликове, листа, да пише от Мусала на Жорж писмо за юндола, защото си кореспондирахме. Това беше моето желание. Пенка кънева ми каза, Верке, понеже имаше едно хубаво чувство към него. Така се явява една ревност, едно такова неприятно чувство. Пак аз възторжено говоря. И си тръгнахме, вървим, обаче на пенка малко така беше недобре, пък на мене почна да ми отслабва сърцето. Вървим, вървим, всички тръгнаха напреде, само ние двете останахме назад, много двете, и си приказваме, и хубаво си минахме пътя, но всичко беше свързано с Джордж. И вече си ходил на мусала там, преди вече да стигнем на хижата. Там, този хубавият връх, една красота има, много хубаво нещо. Реката е едно мост, че минахме за слона. Аз забравих даже вече, толкова с години минаха. Нали обаче една хубава, красива гледка имаше, преди да стигнем на хижата. Ние стигаме последни. Галилей пристига с чайник и две чаши вода да ни посреща, топла вода ни носи и казва «Вие, защо идвате? Не трябваше да идвате, защото учителят искаше само нашата група да бъде». Рекох. Кога е казал така? Като отидам до учителя, ако трябва, ще се върнем. Но не се върнахме оттам, Отидохме на хижата. Учителят седеше на едно хубаво одеало, на една хубава поляна. Вън от хижата седят групата и ни посрещна много хубаво слънчево. Усмихнат, радостен, че и ние сме отишли. Другата група отиде преди нас. Ние двете сядаме, учителят ни посрещна много хубаво, седнахме, говорихме и после се прибрахме в хижата. Закуска даваше учителят и нас ни посрещна стоплата вода и викаме. Гаврейле, видяли, че учителят се радва, че ние сме дошли. Така хубаво си говорихме и после си легнахме, вече в хижата се прибрахме. с Борис и Неделчо спаха в една стая, а ние бяхме наредени на нарове, както знаеш в хижата. От хижата на Мусала, на върха, сутринта рано излязохме с учителя. Братята с учителя бяха в отделна стая, ние сме се наредили сестри. Стоянка и Илиева, аз Пенка Кънева и други сестри на татъки и Мария Домен. Между Мария и Стоянка, аз бях и Пенка Кънава там до нас, Сийка Костова. Това бяха. И много други сестри. И си легнахме. По едно време аз съм започнала да говоря. Да, сънувам ли нещо, че съм започнала да говоря и казват, разговарям се с Жорж вече. Не си спомням думите, но разговарям с Жорж. Вергилий. Това на сън. Верка. Там, там в хижата. Пенка го чула. Стоянка го чула. Аз говоря с Жорж и казвам. Не съм съгласна, не съм съгласна. Нещо ми говори, ама аз съм казала, че не съм съгласна с това. Може би ми говори, че си заминава. Аз викам, че не съм съгласна. Не мога да го приема и така нататък. Става един часа и половина през нощта и учителят казва, ставайте. В един часа и половина с фенер си изкачваме вече на върха. Обаче аз искам да вървя сама. Галилей се върти край мен. Казвам, Галилей, тръгвай напред. Пък аз за първи път отивам на мусала, аз за първи път, а Жорж ми казваше: Верке, човекът, който иска да те заведе на мусала, съм само с мен. Друг не трябва да бъде. Най-напред аз. Именно най-напред Жорж по този начин, чрез Галилей, ме заведе на мусала. И за мен така е. И се качихме на мусала, ама още нищо не. Имаше вятър. Методи Константинов беше. Влязохме в наблюдателницата. Най-напред бяхме отвън. Почнахме да играем паневритмия. На мен сърцето доста отслабна и с пенка се отделихме на едно място, отделно. И тогава учителят говори за Георги Радев, вече на самия връх. И аз с пенка си говорим, по едно време те започнаха да играят паневритмия. Само галето свиреше, нямаше други. Беше такъв студ, че невъзможно беше. Само три упражнения изиграха и дойдоха до нас. Като дойдоха до нас, ние станахме. Учителят седна до мен, и през всичкото време говори все с мен. Вече учителят крепи ме, защото вижда, че аз вече знам, но не мога да го приема в себе си. Такова нещо беше, затова учителят седна до мен и говори ми, и говори той, а и ме гледа. Аз, баща за мен беше. И е. И така си говорехме все за Георги. Нашият Георги, така нашият Георги. Така говори учителя много. Вергилий за Георги Радев. Верка. 1940 г. има изказани работи за Жорж в салона. Като се върнах отвънка, като бяхме там, влязохме в наблюдателницата и Катя Зябкова беше и много други, те взеха да се чувстват като у дома си, а тези, едни много фини хора, домакините на наблюдателницата на Мусала, тя взе да ги командва. Учителят отначало мълчи, пък учителят имаше един термос с топла вода, даде на себе си. До мен до учителя седеше методи. И методии много хубаво се държа. Даде на методии, учителят в чашата си сложи, даде и на мен в една чашка, даде и на методии, а на другите не. И казва, понеже се държат недобре. Учителят искаше много строга дисциплина. Казва, всички навън. Аз ставам, но той каза, не се отнася за теб. Защото приказват, правят така, глупаво се държат. Неудобно беше на учителя, не стига, че ни приутиха вътре. Казва, всички навън. И по този начин той ги изгони, като по-строго каза. А учителят, като баща, седна кротко. И мина време. А отидохме на една полянка. Закусихме. на времето и закусихме. На една полянка беше и лулчев там. От София се обажда Славчо Печеников славянски по телефона, че Жорж си е заминал. Там се съобщи и както обядвахме вече, аз не знаех, аз още не знам, но предчувствах. Учителят вече знае. И върви учителят с Савка и Георги Тахчиев. Аз вървя с Пенка Кънева и Сийка Костова, така отзад, но като бяхме на полянката, така съм си казала и Николай Шиваров беше и братята седят, но пиехме си вода, пихме си, после почнаха да ядат, мен не ми се яде. Абсолютно нищо. Дадат ми нещо. Не, не, не мога да ям. И така си седя и наблюдавам учителя. На учителя му сложиха маслинки, това онова, което е захапване, а в той време се приближи лучев. Той бил на телефона, когато Славчо се обадил и каза на учителя. «Учителят ме погледна. Нищо не яде». «Нищо. Още сме горе. Нали? После слязохме в хижата. И както си говорихме, учителят каза. Тръгваме. Всички си прибраха багажа и аз вървя. Учителят върви с групата. Георги Тахчиев, учителят, Савка». «Да, и Савка беше. Вървим надолу. Крият от мен, Мария». Борис, назад вървят, крият от мен. Неделчо беше с тях, да. И взе да се провиква, аз рекох. Неделчо, Жорж никак не обичаше провикванията в планината. Обичаше така тихо, пак той, като турист, и така пред учителя го казах. И както вървях, усетих, че крият от мен, аз се изправих пред учителя. Рекох, учителю, да не си е заминал Жорж. Да, учителят ми го каза, и аз тръгнах напред. Имах един бял шал, като вървях, аз съм го изтървала. Сама вървя напред. След мен учителят каза на Георги Тахчев да ме придружава. Не, не, няма нужда да вървиш с мен. И от мусала слизам на езерото. Имаше камъни и слизам до езерото. На един камък седнах и почнах да плача. Пенка Кънева дойде и каза Верке, учителят е вика горе. Беше Борис там и нареждат вече да тръгваме за Юндола. Там да го видя. Тя искаше да отиде друга една, аз рекох, не. Учителят гледаше спокойствието ми, гледаше да не дава две жертви. Това му беше мисълта и аз казвам «Учителю, аз искам да отида. До сега ви слушах, но сега няма да ви послушам. Искам да отида». «Добре». И се съгласи. Искаше да отида една друга. Той каза «Неверка ще отиде». И аз и Борис тръгнахме. Мария ни изпрати до някъде. Там едно мостче имаше. Изпрати ни и ние тръгнахме двамата. И тогава учителят много говорил за Жорж, а те го слушали с неделчо. А стана грешка, че аз с неделчо не се срещнах да го запиша това нещо. Той го казал: тъй във връзка с неговото заминаване, много тежко изживя учителят заминаването на Жорж. Много, защото беше един много добър наш брат. После ще ви кажа за това телескопа на изгрева. И както така си вървяхме, реши се да отидем ние с Борис. Учителят се съгласи. Отиваме там на боровец, чам Кория. Слави каза, че ще дойде там с неговото БКВ, му казваха. Не беше лека кола, а ми едно такво скърпено между лека кола и друго нещо. Дойде с дни тъмни очила с зет си Кьосев Георги и така ме погледна над мен. Но аз бях с Борис. Викам. Борис е, ако не взема някой камък, да го прасна. Точно така, както беше, ще вземем една лека кола и ще си отидем заедно. Пък аз имах към 300 лева пари в себе си, така съм си сложила и по 20 лева много. Като кореспондирах с него, пратих му една турба с лукчета бомбони. Да черпи помачетата които около него са, и той казвал. От моята годеница. Пак аз пред светските хора казвам. Моят годеник, той казва Моята годеница, аз казвам моят годеник. Пък всъщност ние сме приятели само. Да, но пред външния свят. Тогава бяха по обикновени хората, сега малко по-друго вече. Вергилий, Качихте се на колата, отидохте. Верка. И тръгваме, отиваме на Белово. Оттам слизаме, намерихме една кола. Жоро Йосеф. Аз, Борис и Славчо. Четиримата бяхме и отиваме вече на мястото. Най-напред видях една сграда. Най-напред отидох, видях палатката, в която той е бил, Жорж, сам сред планината. Но ще кажа, знаете ли, което учителят ми каза. Аз казах на учителя нещо, което е много ценно. Единствен брат, който си е заминал по този начин, беше сложено кепето му, едно одеало едно кепе имаше и тевтерче, в което държеше някаква писалка, нямаше химикалки, но със златен писец една хубава писалка, подарък му беше. Той я беше подарил на мен, обаче взема си я. Да, тези работи за мене никак не са важни. И отивам и го заварих така. Сложил си едната ръка на тревичката, другата така и с поглед нагоре. Аз го оправих в нормално положение. Най-напред отидох на палатката му да видя чисто всичко, после ще кажа. Там лесо инженери има, които много са го оценили и са му помагали. Тогава сутринта било е понеделник, едно овчарче, синът на един овчар, който му носи всеки ден мляко и му носи, обаче го заварва той, е именно заминал и отива, казва на баща си. Лесо инженерите се погрижили много и му сложили едно венче от полски цветя. Цялата поляна беше осеяна от най-различни нюанси на цветовете, от цветя така, където е. Чудно хубава гледка. Аз, както седяхме, тръгнах по една пътека, вървя. Тръгнаха Борис и Жоро. И Славчо тръгнаха така. Отидохме на едно място. Седнахме на това място, на което Жорж е седял, без да знам. Борис после ми каза. И така аз се отделих и съм си сложила така, обляна така малко в сълзи, и с поглед някъде в далечината виждам някакъв си турист, който идва насам. Рекох, дали не е това Жорж, който е излязъл някъде и се връща. Всичкото го свързвам с него. Навсякъде го виждам. Толко с хубаво писмо бях му писала «Радвай се, Жорж, на малките цветенца, на камъченцата». Така в една поетична форма бях му написала едно писамце. Само тези няколко фрази помня. И учителят със своята велика мъдрост, той ми пише писмо – за сетен път се уверявам в мъдростта на учителя. Да, и тръгнахме, видяхме една барака, за която Неделчо казваше, че било станция на държавната печатница, а то едно нищо и в палатката видях нещичко така, малко кръв, която той е повърнал. Само така погледнах и не влязох. И пак си отидохме. Завъртяхме се. По едно време неговите близки вече знаеха, Славчо им съобщил. Три негови сестри дойдоха, малко неприятности имахме с тях. Още от юндула те тръгнаха подирани и за да избегнем тяхната среща. Най-вече искаха мен да ме пощадят. Дойдоха чак там, мен искаха да ми помогнат да не изживявам това и тръгнах аз надолу. Заобиколиха ме по мачетата към 20-30 момиченца. На всички им дадох по 20 лева тогавашни пари. Така на всички деца. Около 30 деца ли бяха. По 20, по 20, по 20 лева им дадох и бомбони нося, раздавам. И Максимит, гевреци, които носех Жорж не е ял. Взема да пия чай, горчи ми чаят. Взема мляко да пия, пия пак горчи. Рекох си, че кравите си гор храна храна са пасли, така си го обяснявам. Наредила съм тука гевреци, гевреци и ги раздадох, и нищо нито ядох, нито пих нищо. Вергили, къде го погребаха? Верка, къде ли? В Лъджене, Велинград, там го заведоха. Те искаха там. Но хубаво, че в Велинград, отколкото там да бяхме го сложили Вергилий, вие казахте, че сте намерили нещо в палатката, за което след това сте питали учителя. Верка, не, намерих само това кръвта, ама аз му казах на учителя, само на учителя, но в София. Вергилий, той понеже има открити каверни от туберкулоза и храчи кръв. Верка, ама той беше болен, болен човек, беше. Той беше закрепнал. Вергилий, така. Значи той си замина. Верка, замина там. 1940 година, след това неговите близки отопсия му правили, което не беше никак правилно и оттам го погребват на Велинград. Аз щях да отида, но не отидох аз на Велинград. Трябваше, но не отидох. Вергили, така. Верка, чакай, 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 още има. И тръгваме ние. Учителят много хубаво ме изпрати. Тръгнахме натам и те го вземаха. Ние го оставихме, щото неговите дойдоха и ние се качихме на леката кола и слизаме в соло дървент. Там останахме една вечер с Борис. Аз цяла нощ не спах. Една стая, само двамата, Слави и Жоро Кьосеф. Обаче Слави и Жоро ги видяхме как спят. Аз седя, не спя, гледам. Една сянка в полунощ идва към мен. Аз разбрах, че е Борис и казвам, че не съм спала. И той също не е спал. Ние, казва, изпращаме приятеля си. Двамата. А пък Слави и Жоро, като ги видяхме, легнали, хъркат, спят. Това е. Да. Всичко, което както е било. И после трябваше вечерта да си отидем. Вече на път бяхме в хотела и оттам се качваме. Обаче той беше хубаво. Когато Жорж върви през мен със своя дух, вече аз се усмихвам. Отива при Борис. Борис се усмихва. През целия път ни придружаваше. През целия път. Отиваме на изгрева. Учителят се разхожда отвън. Влизаме у Борисови, идва Марето, сестрата на Теофана Савова, идва и казва, Верка, учителят вика. Аз отидох и казах. Учителю, как съм видяла, аз видях това нещо, което го казах на учителя и сега ще го кажа. Видях в Жорж една нишка от тук, от хилядолисника отива в пространството. Казвам, учителю, аз видях една нишка, свързана с небето. Ей, тъй се, вей, вей, ама финно, финно нещо. Казва на Милка Аламанчева. На съвършените същества душата излиза от тука, а на обикновените и с устата. Това беше. Учителят го каза, после държа беседа в салона, свързана с Джордж. Вергилий. Сега, дали е излезнала, дали е написана? Верка. В 1940 година в една от беседите е написана, знам, имаше го. Аз ще видя, тук нямам, много беседи ми вземаха от моите близки.